0: Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nutsche Podcast. Seid ihr alle da? Jochen Stürzer. Ja. David Filecki. Mhm. Isa. Yeah! Dir kommen wir gleich, wer du bist. Das musst du unseren Zuhörenden dann erläutern. Und ich bin Huki. Und heute ist es mal wieder ein richtiger, richtiger, echter Podcast mit einem echten Thema. Better Call Saul.
1: Cool. Begeisterung. Schön.
2: Aha.
3: <lacht> Isa. Um den nochmal um noch auszupacken: Revenge is a dish, better course all. Isa.
4: Ja. Wer
0: bist du? Was machst du hier?
4: Also, ähm, ich bin ähm, offenbar die Freundin vom Geldmaster42. Also, André. Und äh, ja, der hat mich hier eingeschleust, weil er hat bei der Costa nicht geguckt. Aber ich schon.
0: Typisch an, Er
4: Hat echt keine Ahnung. Ja, ähm, aber ich habe Ahnung, das habe ich hier.
3: Gut. Wir müssen ihn Freund besser erziehen, zu, zu, zu besseren Serien gucken.
4: Ja, ja. Ich, ich versuche ihm auch schon seit Ewigkeiten ähm, aufzuschotzen, Steven Universe. Jawohl. Das ja. wird einfach nichts. Ja, ja. Das ist schwierig. Ja, wie, wie, kriegt, wie soll ich Steven Yunus mit ihm schauen? Es, es, es ist nirgendwo also, available. ja, ich weiß das ja stimmt. nicht, ob also, du das
0: weißt, aber André fragt dann manchmal, was kann man mit einer Freundin angucken? Und jetzt <lacht> stellt sich raus, dass du eh den viel besseren Seriengeschmack hast <lacht> ja. und André einfach nur auf dich
3: hören sollte.
4: Das, das sage ich ihm auch ständig. Naja. Ja.
3: Aber Isa, ich habe das tatsächlich erst letzte Nacht in unserer Podcast-WhatsApp-Gruppe gepostet. Das ist jetzt bei Netflix Be and Puppycat verfügbar. Und für alle Fans von Steven Universe, meine Empfehlung. Kannst du zusammen mit André gucken.
4: Schnell guckt. hallo. Ach,
3: schade, Entschuldigung. Es <lacht> ist ja irgendwie Irgendwas neu gemacht jetzt in der Netflix-Version. Die haben irgendwie die alte erste Staffel rebootet und anders zusammengestückelt. Also, ich habe das mal wo, vor zehn Jahren oder wann das mal rauskam, mal die ersten Folgen geguckt, aber nie zu Ende geguckt. Und das war anders. Das war damals mehr so mitten ins Geschehen rein und jetzt genau. war das wie so eine Origin-Story. Aber auch gleich wieder schön. Ich habe mich da gleich wieder so wohl gefühlt. Genauso wie, wie ich mich damals in der Welt von. Breaking Bad wieder wohlgefühlt hatte. Albuquerque expanded universe. Better call Saul. Huggy, du wolltest nochmal, dass wir nochmal drauf eingehen. dass wir ja schon mal das Thema hatten in dem Podcast vor etwa mh, acht Zehn Jahren? Jahren. Acht Jahren. Es ist mhm. wirklich fast so lange her.
0: Mhm. Ja, wir hatten einen Brian Cranston Podcast gemacht. Unsere erfolgreichste Folge, die erste Teil des Brian Cranston Podcasts, wo halt
3: einfach nur ein mitten mittendrin. Mhm. Ich glaube, es ist Ach noch komplizierter, nee. es war ja eigentlich ja. ein Better Call Store Podcast und die zweite Folge davon, Na da ging es ja. viel um Megan drin und die zweite Folge des Brian Cranston Podcasts ist unsere erfolgreichste Folge, die Leute hatten nicht mal den Anstand zu sagen, ah, das ist eine das Folge 2, ich sollte mal noch Folge 1 anhören. Stimmt aber nicht. nicht. Guck das nochmal nach.
0: Die erste Folge ist erfolgreicher weil wir da Melken mittendrin Thumbnail hatten, ah, obwohl okay. es in der Folge nur um Breaking Bad ging. Aber die Leute also, haben das ja nicht angehört, die haben da nur drauf geklickt, weil die dachten, da geht so um Melken mittendrin. Und dann haben wir natürlich dachte, nicht die ist eine Episode
3: von Melken mittendrin. Genau,
0: eben. Das ist es nämlich. Auf YouTube. Damals haben wir noch Folgen mm. auf YouTube hochgeladen. Auf Prost. unserer Webseite sind eh keine Folgen erfolgreich. Das ja. habe ich jetzt in der Sommerpausensause gelernt weiß ja. ja nicht, was ihr in letzter Folge besprochen habt, aber das ist mein äh, Feedback. Naja, egal. Ja, aber ähm, genau. Da ging es schon mal viel um Better Call Saul, aber ich weiß nicht mehr, was wir da erzählt haben. Ich habe wahrscheinlich gemeckert. Das ist immer hm. so ein bisschen, äh, na, nicht langweilig, aber Sich langsam. langsam. Die langsame ja. Erzählweise ja. hat mich immer gestört, aber auch immer wieder gefesselt. Ich habe das ja... Aber Immer geguckt, mhm. wenn es rauskam, jede Staffel, mhm. jede Folge okay. aktuell. Du hast das doch jetzt
3: alles nochmal angeguckt. Ich? Hast du mir mal erzählt. Ja, also pass auf, ich würde, also ich weiß, Jochen, Hugi und ich, wir haben das Thema ja schon häufiger gehabt, aber ich will jetzt mal gar nicht suggestiv weiter, was du zu sagen. Ich würde mal gerne wissen, wie es bei Isa war. Hast du es von Anfang angeguckt und wenn ja, hat dich das... Das Tempo irgendwie abgeschrägt, erstmal?
4: Also, ich hab's nicht von Anfang an geschaut, weil äh, mein damaliger Ex-Freund mich erstmal in die Breaking Bad-Welt reingebracht ähm, hat. Und da gab's Better Call Saul, glaube ich, schon die erste Staffel. Und mhm. ähm, ja, und ich hab's dann, ähm, das ist ja schon super lang her, oh mein Gott. Und dann habe ich, weil äh, ich ja Breaking Bad auch so fantastisch fand, ähm, habe ich dann auch die erste Folge Better Call Saul angefangen zu schauen und die hat mich so verstört, oh mein Gott, dass ich erstmal nicht mehr weiter gucken konnte.
3: Äh, was? Warum?
4: Weil er da zwei Typen vertritt, die ähm, einen geköpften Gaumenloch <lacht> gefickt haben, so. Und das fand ich echt ziemlich, oh mein das ah, ist wirklich, ugh, oh Gott, wirklich, kotz.
3: Das habe ich schon verdrängt. Stimmt. Ah, ich
4: nicht. Ja, und dann ähm, ja, habe hab ich so, nee, erstmal nicht. Und dann habe ich, glaube ich, so weiß ich ein halbes Jahr später dem Ganzen mal eine Chance gegeben und dann war ich halt übelst gefesselt. Also, mm. ich habe es nicht von Anfang an, aber dann war, glaube ich, schon Staffel 2 raus und dann ich, war ich immer aktuell.
3: Ah, okay. Ja, bei mir war es halt so, dass, dass ich halt nach der ersten Staffel echt erstmal aufgegeben hatte. Sogar nach den ersten ein, zwei Folgen, weil ich überhaupt nicht das bekommen hatte, was ich erwartet hatte. Uh, mit, das, das liegt aber daran, was damals der, der Vince Gilligan und der, wie heißt der, Peter Gould, der andere Creator von Better Corsair, wow. uh, die, die hatten damals, war Breaking Bad noch nicht mal zu Ende, glaube ich, hatten die schon announced, wir machen da noch was mit dem Saw Goodman, es wird aber ein Prequel und ein Sequel und parallel zu Breaking Bad stattfindende Serie alles gleichzeitig, ich dachte ich echt krass. Hm. Und das ist es ja auch, aber das ist erst durch die, so wie darf ich jetzt schon mal vorwegnehmen, durch die letzten paar Folgen von ja. Better Call Saul geworden. Und ich war dann erstens enttäuscht, dass es ja fast nur Prequel immer ist. Also zu 99,9% ist es Prequel. Und was mich geärgert hatte, das war eine Aussage von Vince Gilligan, der hatte gemeint, es wird mehr wie so eine Anwaltskomödie Und ich dachte, na, das passt aber auch perfekt zu dem Charakter. Und dann hast du halt einmal Breaking Bad, so halt dieses... dieses ähm, tragische, epische, drogen Thriller-Ding. Und dann hast du im selben Universum, nur halt mit lustigeren Charakteren, halt eine Anwaltskomödie. Ich hatte mir das gut vorstellen können, wo, ich, wo es so klang, wie jede Folge wird ein anderer Fall behandelt. Und ironischerweise macht das jetzt Ski-Hulk. Mhm, also Ski-Hulk ist jetzt das, was <lacht> ich mir an einem Better Corsair vorgestellt habe. Better Corsair fährt mit seinem Cousin irgendwo lang, es kommt ein Raumschiff, die haben einen Bluttransfer und der wird so äh, ski saw goodman ein riesiger grüner Hulk. <lacht> nee, aber so dieses Woche für Woche irgendwie mit, mit, mit so ironischen kleinen Fällen. Naja, egal, aber dann war es einfach nur eine Serie, die sich komplett geopfert hat für die Vorgeschichte von Breaking Bad. Und das ist ja auch ein Problem, was wir bei Star Wars zum Beispiel viel besprechen, dass die nicht mal Vertrauen haben in neue Charaktere und sagen, die können ja mal ihr eigenes Abenteuer erleben, sondern es geht immer nur darum, die Geschichte von Luke Skywalker vorzubereiten oder aus einem anderen Winkel zu betrachten. Und ich hatte Angst, dass Battle Corsair nur das wird, aber es, ist, es steht ja dann schon noch auf eigenen Beinen. Und wie ich das dann ja. gemerkt habe, hat es mir auch Spaß gemacht. Ich musste das halt ablegen, dieses der hat jetzt viele Fälle, sondern der hat dann halt im Wesentlichen so einen großen Fall, da geht es auch noch um Senioren, naja, mhm. aber ja. wenn man das dann alles für sich so akzeptiert, dann ist es finde ich eine ziemlich gleichwertige Serie zu Breaking Bad.
2: Mhm.
3: Hat aber lange gedauert bei mir, bis das übergesprungen war. Aber Jochen, du warst immer dabei, immer mit Fanshirt vom Fernseher, wenn die neue Folge kam.
5: <lacht> ja, jein. Also es war schon so eine Serie, wo man halt immer geguckt hat, weil sie ja halt auch wirklich gut ist und auch, brauchen wir ja gar nicht drüber reden, super produziert und alles, es ist, ist richtig geil. Ähm, aber und auch das, alles das, was, was um Jimmy McGill ging, weil äh, da ist er ja noch nicht Saul Goodman. Ähm, ist halt, äh, fand ich immer interessant, wie er da so die, seine Dinger dreht und in, irgendwie, er ist ja immer chronisch pleite und macht dann halt irgendwelche halblegalen oder ganz illegalen Sachen. Ähm, und das ist alles toll und in Ordnung und wunderbar und hat, war spannend zum Angucken, aber äh, zu alles, was um seinen Bruder geht, um wie heißt er? Ähm. Der andere Menge. Chuck. Chuck. Ja genau. Das war so alles das, wo es dann ja wo, wo, wo mich überhaupt nicht interessiert hat, wo ich, wo ich einfach dachte, so, ja lass das doch alles weg. Ich weiß, dass der Bruder ein Arsch zu ihm ist und wird auch nicht besser, <lacht> irgendwie. Und, ja, aber dann ja spätestens nach der, wann war es dritte Staffel, hat sich das erledigt. ja erledigt. Und da hat es für mich dann aber auch wirklich Fahrt aufgenommen. Also bis dahin war es halt wirklich so, ja, die Hälfte der Serie ist was, was, ich nicht, was mich nicht so wirklich interessiert. Die andere Hälfte ist gut. Und danach war es dann halt vollwertig 100 alles super. Ja, und man braucht halt diese,
3: diese Leine, die der Chuck dem Jimmy um den Hals ja. spannt, damit das dann halt hinten raus auch noch mehr Fallhöhe gibt. Und es wird ja auch alles
2: ja, und man und am Ende muss halt wissen
5: Genau, man muss halt auch wissen, warum Jimmy so ist, wie er ist. Und da ist halt der Bruder hauptsächlich für verantwortlich.
3: Ja, und Jimmy ist halt aber auch ein komischer Typ irgendwie. So, jetzt kommt noch ganz kurz mhm. der Vincent vorbei und sagt, tschüss, mhm. gute Nacht, Vincent.
0: Schlaf schön. Gute Nacht, Vater.
3: Gute Nacht.
1: <lacht> ja,
3: nö, nö. Ach, der Winzel, der gehört ins Bett. Jetzt schneidet dann der Huggy raus, diese, diese kleine Unterbrechung. Mhm. <lacht> Ja, nee, also also äh, Chuck, ja, da muss man, muss man sich erstmal durchbeißen ein bisschen. Ich bin dann halt immer dankbar bei sowas. Also wenn man das dann durchhält und merkt, ja, das hat zu was geführt, das hat narrativ mhm. alles Hand und Fuß gehabt. Aber ich hatte echt viel zu kämpfen. Ich hatte aber, glaube ich, noch mehr zu kämpfen, dass die sich in Staffel 1 dann noch so sehr um, um Tuku drumrum drehen. Ich dachte, ach, den kennen wir doch aber schon. Das ist doch alles, ja. alles die alte Stimmt. Kram.
4: Und Hugi, was meinst du? Wie, wie hast du das empfunden?
0: Ne, ich hatte ja schon gesagt, ich habe ja immer aktuell, immer, wenn es rauskam, geguckt, mich immer von beeindruckt.
4: Von Beginn an?
0: Von Beginn an, als die Ach, erste krass. Staffel halt auf Netflix hier in Deutschland äh, ist ja auch, also nicht nur, dass es ja dauert natürlich, bis eine Staffel rauskommt, aber ja auch sogar noch eine der wenigen Serien, die wirklich wöchentlich erschienen
1: mhm. ist. Oldschool. Mhm.
0: Und immer habe ich mich irgendwie geärgert, aber ich habe mich auch immer wieder gefreut auf die Folgen. Das, so, das ist das, was das auch irgendwie so eine Faszination ausgemacht hat. Weil es war immer irgendwie gut. Aber es war halt auch immer anstrengend auch. Es war <lacht> ein bisschen wie auch Hausaufgaben machen. Als ob man selber ein Anwalt wird.
4: Das ist gut ausgedrückt.
0: Ja, und, äh. Aber ich freue mich, dass es dann. Ja, also, wie ihr schon sagte, so ab Staffel 3 nimmt es dann nochmal wieder ein
3: bisschen mehr Schwung auf.
4: Ich finde, ab wo Nacho ähm, dazu gekommen ist.
2: Mhm. Ist es
3: richtig, Wann so kommt denn lang... der eigentlich dazu? Das ist ja schon Staffel 1, oder? Aber. Ich werde nämlich auch genau ja. deswegen mal ein Problem haben,
0: weil ich mich jetzt nicht noch mal besonders hier vorbereitet habe. Und bei mir halt echt <lacht> Staffel die ganzen 1. Staffeln ewig schon her sind mittlerweile. Hast
4: recht, ab Staffel 1. Ja. Okay, irgendwie habe ich das anders im Kopf gehabt.
3: Ja, ne, Nacho, Nacho ist ja dann wirklich auch so ein Hauptcharakter. Für mich ist halt Better Call Saul so auch wirklich die Jimmy McGill, aber auch Mike Trout mhm. Serie. Mhm. Die haben ja, ja allem, relativ ja. gleiche Anteile. Also im Laufe der Staffeln merkst du dann noch, das ja, ist aber auch die Nacho-Show. Und also auch, also jetzt will ich noch nicht so viel vorwegnehmen, ja, aber. Wieso nicht? Ähm, ja, ich weiß nicht, ob man, ob man am Anfang noch ein bisschen ja genereller erstmal was sagen, vielleicht noch ein paar neue. Zuschauerinnen gewinnen. Es seid sie übrigens gerade eine Spinne direkt vor mir ab. Das kann ich überhaupt nicht leiden. Ähm, ja, dass man vielleicht jetzt noch mal ganz grob was sagt zur Qualität und dann aber heftigst spoilert
2: mhm.
3: ja, ja, aber gerne. So
1: hm?
4: Ich sehe es wie Hugi. Ich finde er das perfekt formuliert.
0: Ja. Man muss sich das schon durchbeißen so ein bisschen. Ich finde das halt also, das möchte ich halt mal gerne wissen, wie das jetzt für jemanden ist, der das so binget. Ob
3: das dann Gut. auch so
0: ist, oder ob das geiler ob das geiler. Dann noch geiler ist, wahrscheinlich. Ja, das Haben ist
3: das, das, was du ja vorhin schon mal angemerkt hattest, weil ich, ich hatte es ja dann so gemacht, ich habe ja auch von Anfang an geguckt, dann habe ich es mal ein bisschen immer schleifen lassen, auch das sind schon wieder fünf neue Folgen draußen, ich sollte mal weitergucken. Und bevor die letzte Staffel oder die vorletzte Staffel, ich glaube, ich dachte, die vorletzte Staffel wird die letzte und da habe ich vorher noch mal alle Staffeln hintereinander gebinged, aber wirklich innerhalb von zwei Wochen oder so vier Staffeln noch mal durchgepowert. Mhm. Und das hat Spaß gemacht. Und das ist halt bei mir ganz oft, dass wenn ich irgendwie auch mal einen Film gucke, der so ein bisschen träger erzählt ist, wo ich dann noch viel denke während des Films, ach, wozu, was soll das denn jetzt, die Storyline, und dann Weißt du aber am Ende, worauf es hinauslief? Und dann guckst du es nochmal an und weißt, ich werde deswegen jetzt hier nicht mehr nochmal enttäuscht, ich achte jetzt nochmal auf andere Sachen. Und so habe ich dann halt Better Call Saul nochmal angeguckt, nochmal so mit diesem Blick drauf, zum Beispiel auf Nacho mehr achten, weil du dann weißt, das wird mal ein ganz wichtiger Charakter. Oder irgendwie Kim. Ne? Also du, mhm. du weißt ja noch gar nicht am Anfang, dass Kim so enorm wichtig noch wird. Und wenn du dann so diese kleinen, subtilen Sachen am Anfang schon mit aufgreifst, bei deiner F Vernetzung dieser ganzen Sachen, dann macht es auch hinten raus noch viel mehr Spaß. Und das habe ich jetzt auch nochmal vielen Leuten empfohlen, die zwischendurch abgebrochen haben, weil viele in meinem Freundeskreis haben nur bis Staffel 3 oder 4 geguckt und denen war es dann zu langweilig, Ich habe ich gesagt, ey Leute, ihr verpasst aber so eine richtig geile finale Staffel. Und Manche haben es dann gemacht und sind jetzt auch froh, dass sie es nochmal gemacht haben. Mhm.
5: Ja, wobei, also so, so wirklich langweilig fand ich die Staffeln oder die Folgen nie, weil... Nee, ja, das stimmt. langweilig das war
0: halt, auch nicht, aber immer ja. so lang... langwierig ist auch ein schweres Wort, aber so... Man muss sich so also schon bei, sagen... Es ist immer mir interessant.
3: War, mhm. Es ist halt auch jede Szene sehr gut inszeniert. Ja. Ja. Es
5: gibt nicht eine schlechte Szene. Also was bei mir einfach war, ist... Ich habe nie gewusst, auf was eine Folge rausläuft. Hm. Also das war immer, du, du folgst der Geschichte und denkst immer so, wow, und was wird jetzt als nächstes passieren? Was wird als nächstes passieren? Und ja, eben genau durch das, dass es dann äh, eine wöchentliche Ausstrahlung ist, hatte ich dann irgendwie die Folge, die war vorbei, und hatte ich nochmal überlegt, so ja, puh, eigentlich wirklich viel. Passiert ist in der Folge nicht. Es war die ganze Zeit spannend. Ich wollte wollt die ganze Zeit wissen, wie es weitergeht, aber man ist nicht wirklich vorangekommen. Und das ist es vielleicht, das ist, ähm, ja. diese langsame Erzählweise. Also, dass man wirklich äh, ja, die, die Handlung eben nicht so rausballert, sondern einfach sich entwickeln lässt. Und, und ja, wie gesagt, also ich fand es immer spannend, aber es war immer eine langsame Art vom Erzählen. Also nicht langweilig, sondern langsam. War
4: das bei Breaking Bad eigentlich auch so krass wie bei Sorry? Ich erinnere mich nicht mehr. Oh,
3: Doch, doch. Also ich finde nämlich, dass das viele Leute bei Breaking Bad immer so unter den Teppich kehren, dass das auch gerade in den ersten zwei, drei Staffeln sehr viele Länge hatte. Mhm. Und ich bin bei Breaking Bad nämlich auch ein, zwei, dreimal vielleicht sogar ausgestiegen und es war ja auch sowas, was ich von Anfang an geguckt hatte. Sind und dann als der echt? Hype losging war ich nämlich schon mal raus, weil, weil es dann wirklich nur immer so sich im Kreis dreht und ich dachte, ach ja, ich habe es verstanden und jetzt müsst ihr diese Kleinigkeit vertuschen und diese Kleinigkeit, das war auch immer spannend inszeniert. Es gab auch nie eine schlechte Szene, ja, geschweige denn eine schlechte Episode. Aber es war wirklich auch ganz oft nur so dieses, wir müssen jetzt Hank wieder was vorspielen oder oh der ähm, Gustavo Fring der hat jetzt hier wieder diese Sache am Start und jetzt müssen wir den Kram auch noch klären und es ging auch nicht so richtig in eine Richtung, weil du auch dachtest, der eigentliche Punkt, und ich glaube, da kann Huggy mehr dazu erzählen, weil er es ja gerade wieder, wieder äh, guckt, der eigentliche Punkt, dass, dass halt der Wort weit sein Ziel erfüllt, das war halt schon relativ schnell ja geschafft und dann war es so, okay, jetzt finden die immer nur noch irgendwie das nächste Thema, warum die da nicht rauskommen. Hm. Nee, es ist ja nicht der Breaking
0: Bad-Podcast. Aber das ist halt das Interessante. Also ich ich hatte das aber bei Breaking Bad nie. So dieses, ach, das war wieder so eine Folge, die irgendwie cool war. Aber worum ging's eigentlich? <lacht> Sondern bei Breaking Bad, da bist du, da warst du immer mehr drin. Hm. Irgendwie. Das, ja, hat einen, glaub... das, also das hat halt an ganz anders gefesselt irgendwie, weil das Tonal ja. irgendwie anders war. Aber es ist glaub,
3: breaking. Hm?
0: schwierig, einfach das so zu fassen, weil ich halt Better Call Saul so schlecht beschreiben kann, was das immer irgendwie war. Das war halt einfach, naja.
3: Cool. <lacht> ich glaube, bei Breaking Bad ist das Einfachere, das ist halt, die, die, die Stakes are higher. Also es geht da ja. um, um Kapellmorde und die Typ, der Krebs hat und Familie wird bedroht und alles. Und Better Call, so hat es da viel schwerer, weil so Goodman viele Staffeln lang, das größte Problem ist, der muss irgendwie Senioren davon überzeugen, dass die einen Vergleich machen. Also <lacht> ja, ja, genau. Und dafür haben die es ja schon gut gelöst. Ja, und es, Ich meine, es geht einen Großteil der letzten Staffel um den Prank. Und das ist aber so gut inszeniert, ja, wie die da voll. den Arm Howard Hamlin eins auswischen wollen. Oh, und das, finde ich, das ist dann fast schon die größere Kunst. Wenn da nicht... Gut, dann stehen da auch irgendwelche Kartellbosse immer irgendwo mit rum. Aber
5: das ist nicht so, so drückend wie bei Breaking Bad. Ich denke auch, Breaking Bad war fokussierter. Du hattest halt immer deinen Walter White und Jesse Pinkman. Mhm. Und um die ging es halt wirklich immer und äh, gerade bei, bei better call Saul da hat es halt die, die Jimmy McGill Geschichte mit seinem Bruder dann hat es Jimmy und ähm, Kim? ach wie heißt sie Kimmy <lacht> genau und dann hat es Mike auf der anderen Seite und dann kommt irgendwann mal Nacho dazu und dann kommt irgendwann mal zu die diese ganzen anderen Drogenleute also gerade dieses ähm, die, die Salamanca-Leute und was die so alles machen. Und die äh, äh, Gustavo Fring kommt mhm. ja dann auch relativ bald mit dazu. Die alle haben so ihre eigenen Geschichtchen und Stories Und du kriegst halt immer nur so ein bisschen mit, wie es da weitergeht. Ja. Und, ja. Bei allen geht so es langsam halt voran, weil es so viele mhm. sind. Und
0: was halt auch noch mal ein ganz großer Punkt ist, bei... Better Call Saul, da weißt du ja zumindest, wo es mit Saul Goodman irgendwann mal mhm. so hingeht. Und das ist ja bei Breaking Bad eben nicht so gewesen, dass du schon... Genau. Ne? Also, na klar, okay, der wird dann ja nicht sterben und auf einmal geht's um irgendeinen anderen <lacht> Typ, der Drogen produzieren mhm. muss und so. Aber bei Better Call Saul hattest du halt, klar, du hattest auch super viele neue Figuren, wo du halt nicht wusstest, was wird mit, mit denen, aber irgendwie hängst du dir ja so. Irgendwie Sol Goodman ist halt so ein Typ, an dem hängst du dann irgendwie und mit dem wusstest du ja zumindest schon, wo der mal ankommen wird. Irgendwann so. Und das war immer so. Und die Serie mhm. spielt er ja auch noch mit, indem sie dir immer wieder nur so ganz kurze Schnipsel gibt. Ja, wir wissen schon, mhm. dass der ist ja noch da. Der, da wird noch was, irgendwas wird noch mit
5: dem passieren. Aber
0: ihr müsst euch jetzt erstmal das hier mit den Anwälten, mit dem Altenheim <lacht> angucken.
5: Ich glaube, das war doch immer nur am Anfang der ersten Folge von der Staffel genau, war es ja. ein bisschen schwarz-weiß und am Ende von der letzten Sta Folge von der Staffel. Ja. Gen genau, ja, und dann sogar echt... in der
0: letzten
3: Staffel gar nicht am
5: Anfang mehr.
3: Am Anfang mhm. gar nicht, dafür aber die letzten drei Folgen? Mindestens, ja. Ja. ja, mindestens, ja. Zweite Hälfte mhm. sozusagen. Genau, und es war ja noch eine Folge, und da haben sie dann noch ihr Versprechen wahr gemacht, die wirklich parallel spielte zu Breaking Bad, wo du wusstest, der Waterwide White ist jetzt schon am Berg und dann fährt Jimmy schon mal ein bisschen, Spoiler, Spoiler, ja, ist ja klar. Mhm. Ja, aber es war halt wirklich mhm. auch da geschickt gemacht, dass, und ich glaube, das war auch wirklich was, was dann die letzten Wochen viel im Internet heiß diskutiert wurde, du hattest noch diese paar Charaktere, wo du noch nicht wusstest, was ist mit denen. Mhm. Und es ist ja auch diese, diese berühmte Szene, die dann im Nachhinein noch rumging als alle Schachfiguren platziert waren und du wusstest zum Beispiel dann, wer dieser Lalo ist. Und dann hast du nochmal zum Vergleich die erste Saul Goodman-Episode von Breaking Bad, die, glaube ich, auch Better Call Saul direkt hieß, wo er von Jesse und Walter in die Wüste entführt wird. Die haben da ein Grab für ihn geschaufelt und er fragt so, ah, wer schickt euch? Ist es, ist es Nacho oder ist es ist es äh, Lalo und du weißt ja gar nicht, als Breaking-Bad-Zuschauer damals in Staffel 2, wer sind denn die? Ist auch mhm. egal, die werden noch nie wieder aufgegriffen. Und dann sind es zwei solche großen Player aber auf einmal bei Better Call Saul. Und dass da Saul fragt, ob die die vermeintlichen Killer geschickt haben, war für mich immer so ein Indiz. Naja, also müssen die ja Better Call Saul überleben. Mehr sage ich dazu jetzt noch nicht. Aber alleine mhm. das war schon smart gemacht. Und wie sie aber auch, egal was sie dann machen, ohne zu spoilern, wie sie aber auch storymäßig in Better Course Saul so zeigen, dass ein so Goodman gar nicht die ganzen Informationen von, vom Kartell bekommt. Mhm. Ja, also wenn der immer alle Informationen hätte, hätte der eine andere Frage gestellt, sagen wir mal so. Was dann auch nochmal so rückwirkend die Figur so Goodman doch nochmal ein bisschen relativiert. Also dass der halt dann doch nicht so ein ganz krasser Drogen äh, äh, Schleuser war, wie man es vielleicht bei Breaking Bad dann dachte, sondern dass er ja halt auch nur irgendwie so ein Typ ist, der da reingerutscht ist. Ne, das macht auch Breaking Bad eigentlich schon ganz deutlich,
0: dass du merkst, äh, der macht das so für sich selbst irgendwie so, so der, weil er so an Walter White halt dranhängt und gar nicht so. Du merkst, finde ich, bei Breaking Bad dass der mit dem Kartell nicht so wirklich viel zu tun hat, aber halt an Walt und darüber ja das Geld, weil er sich ja direkt ja. am Anfang so einen Deal sichert. Alles, was ihr irgendwie macht, da äh, kriege ich meinen Anteil. Ja. Einfach letztendlich ja nur, weil er so über Mike
3: einen Kontakt herstellt. Ich habe auch Bock. Äh, ich will jetzt ja demnächst mal Breaking Bad gucken. Isa, mhm. deine fachfrauische Meinung. Was sollte man jetzt zuerst gucken? Breaking Bad oder Better Call Saul?
4: ist eine schwierige Frage zu beantworten. Vielleicht ähm, nichts eins zuerst, sondern halt irgendwie so chronologisch die Folgen in sich so. Vielleicht.
3: Das ja echt ein, ein Experiment. Ja. Weil, da auch halt, schon drüber ne? nachgedacht. Ja. ja,
4: so. Und dann hat man ja dann zum ganzen Krödung hat man ja noch den Netflix-Film über Jesse. Ah,
5: stimmt. Hm. Den vergesse ich manchmal, dass ja. der auch noch existiert. Ja. Also ich finde, ähm, das kann man beim zweiten Mal machen. Ja, Ja, ja beim zweiten Mal, ja. Wenn man es zum ersten Mal anguckt, bin ich immer dafür, das in der Reihenfolge anzugucken, wie es erschienen ist. Mhm. Weil dann, dann, das ist das Einzige, wie du dieses Gefühl kriegst, ähm, nur das zu wissen, was du zu dem Zeitpunkt wissen kannst. Also, äh, klar kann man wenn, wenn man jetzt ähm, Better Call Saul zuerst anguckt und danach noch Breaking Bad, ähm, dann weiß man eben aus äh, Better Call Saul schon Sachen, die man dann in Breaking Bad eigentlich noch gar nicht wissen dürfte. Mm. Und dann guckt man Breaking Bad ganz anders an und das, das muss man dann schon in der Reihenfolge angucken, äh, ja. wie es passiert ist. Genauso wie man ich, Star Wars bei Episode 4 anfängt, logisch. <lacht> Ich finde gerade
0: also so, Gus Fring, machst du dir in Breaking Bad nicht kaputt, aber so wie der eingeführt wird, funktioniert der dann schlechter. Weil du den dann schon kennst. Weil ja, so wie genau. der bei Breaking Bad eingeführt wird, das ist ja so der Gag, dass der halt so dieses Saubermann-Image hat und dass der anfang halt gar nicht weiß, wer mhm. ist das und so. Und das wirkt dann vieles davon, glaube ich, nicht mehr so. Genau. So wie es yep. in Breaking Bad wirken soll. Ja, vor ja,
4: allem, ich habe mich so gefreut, als Gast dann, und das meinte ich, ich wollte ich, ich wollt mich korrigieren, also ich finde, dass Berdo Fahrt annimmt, wenn Gast kommt, nicht Nacho, vertan. Weil mhm. ich habe mich so krass gefreut, als Gas endlich kam, weil ich, ich liebe <lacht> ihn.
3: Ja. Ich fand auch da schon mal vorweggenommen, ich wusste ja dann gar nicht so richtig, dass dass das dann auf einmal Schluss ist mit dieser Prequel-Zeitebene. Und jetzt zurückwirken so das ist ja, glaube ich, dann die letzte Szene mit ihm in dieser Weinbar, oder? Kommt ja nicht noch mal was mit ihm, oder? Ihr wisst, was ich meine.
4: Ja, ich weiß, was du meinst.
3: Und das fand ich dann so schön als Abschluss für den Charakter, dass, dass die es wirklich geschafft haben, nach zwei Serien, eine der Figuren, die dann dadurch irgendwie auch mit am meisten Auftritte von allen im Breaking Bad-Universum hatten, dadurch, dass er halt in zwei Szenen so eine Hauptrolle hatte und das wahrscheinlich stimmt. mehr Auftritte als Walter White sogar ha. und diese eine Szene in der Weinbar, die hat nochmal die komplette Figur so komplett durcheinander gewirbelt, wo du das sage ich jetzt einfach mal, wo ist du dann halt gut? einfach so dieses Gefühl hast, das ist, das ist halt eine, ich sag's mal verkappte Homosexueller, der sich nicht traut, ha. dazu zu stehen und all das was der macht es ist egal weil der nicht glücklich sein wird jemals weil der halt eigentlich nur ja. diesen einen Typ da wegbumsen will aber also die, Tragik, halt noch... die
0: Tragik an der Figur dass der halt sehr gut ist in dem was er macht aber das eigentlich bringt sie aber nicht
3: schüchtern nichts. schüchtern wenn es ums ja, gleiche Geschlecht geht ich weiß
0: nicht also ich kann mir auch vorstellen dass das einfach äh, so ein Ding ist wenn du mit so krassen kartell ja. zu tun hast, ja. dann gerade in der Zeit, in der das spielt, jetzt wäre es ja. ja vielleicht sogar noch wieder was anderes, aber das spielt ja 2006 oder so, ja. äh, dann hätten die mit dem ja gar keine Geschäfte gemacht.
3: Und ich müsste noch mal Breaking Bad gucken. Ich weiß nicht, Huggy, bist du schon so weit, wo du diese, diese Origin-Story von Gustavo mal mit dabei hast? Nee, bin ich noch nicht. Weil Da, da gab es dann auch schon mal so Andeutungen, dass der hatte ja einen Partner, das ist jetzt ein Spoiler für Breaking Bad, ist aber egal, weil die Figur ist nicht so wichtig, und die sind bei dem griechischen, äh, ich weiß hm. gerade nicht, Don, Don irgendwas, ähm, unten in, in Mexiko, die besuchen den, und Gustavo und seinen Partner, die wollen da irgendwie rein in das Geschäft, ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Und, und der ich, Gustavo, der, 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 wird der wird da reingenommen, aber den Partner töten die. Und da war das schon so ein bisschen angedeutet, dass die vielleicht nicht nur so professionell Partner sind, sondern auch Liebespartner. Mm. Und da kannst du ja vielleicht auch herleiten, dass einfach Gustavo richtig Schiss davor hat, dass das nochmal einem seiner Boyfriends passiert. Und deswegen sagte dann in der Weinbar, ach na, der wird dann auch wieder nur totgeschossen.
4: Boah, mind ja? Mindblowing.
3: Ja, und das, das fand ich halt total krass. Und dann, wenn du auch bedenkst, wie Gustavo Frink dann in Breaking Bad irgendwann mal die Szenerie verlässt und wie er im Vergleich dazu bei Better Call Saul die Szenerie verlässt. Ja, ja Also unterschiedlicher mhm. könnte es nicht sein. Und wie ich aber auch gefeiert habe bei Breaking Bad, so dieses letzte ikonische Bild, ne, also das nehme ich jetzt mhm. nicht vorweg, aber das ist ja sehr, sehr markant, ja. wenn er dann nochmal in die Kamera guckt. Und wie traurig das alles ist, dass, dass der so heftig enden muss. Und da bekommt ja auch ein anderer Charakter dann in Breaking Bad seine Rache, wo du jetzt die Origin-Story dazu hast, nämlich halt der, der Salamanca im Rollstuhl. Und also dass die da nochmal so viel rausholen, hätte ich nie gedacht, dass es nochmal so eine große epische Verzwickung wird mit spannenden Szenen über Herzmedizin und so weiter. Also da haben sie schon viel rausgeholt. Es ist, Wenn du es runterbrichst, sind es irgendwie nur fünf, sechs Sätze Origin-Story bei Battle Call Saul für die ganzen Kartellsachen. Aber krass inszeniert. Also die haben da viel reingebaut. Was das auch, finde ich, jetzt noch mal vorbereitend für meinen nächsten breaking Bad binge äh, noch mal alles aufwerten. Wo ich jetzt auch Gustavo Fring natürlich anders sehen werde.
4: Ich finde, ich, ich sehe ihn nicht anders. Ich sehe ihn immer noch genauso. Also ich finde, es, es sind neue Facetten von ihm gezeigt worden, aber äh, <lacht> ich finde nicht, dass er Ich bin gespannt.
3: Ist. Ich bin halt echt gespannt, ob es was ändert. Hm. Es sind ja so vier, fünf Hauptcharaktere, die dann in, in Breaking Bad chronologisch nach diesen Ereignissen noch ausgearbeitet werden. Hm. Und ich glaube, so wie ich das jetzt in Erinnerung habe, vielleicht bis auf Mike, weil es da, finde ich, in Breaking Bad schon relativ deutlich war, wo die Reise hingeht. Und wo er herkam, auch moralisch, mhm. finde ich schon interessant jetzt nochmal mit den neuen Facetten, auch gerade natürlichen Jimmy.
2: Mhm.
4: Ja, ja, uninteressant, meinte ich ja nicht, man hatte nur auf Gas bezogen, dass ich ihn nicht anders so, sehe. So, ja, ja,
3: ja, ja, klar. Aber nee. ähm,
4: ja, bei Soul brauchen wir ja gar nicht übersprechen, dass man ihn jetzt komplett anders sieht, also was ist ja. das?
3: Ach, das ist schon, das ist schon ein Ding du. Ich hoffe aber auch wirklich, dass es damit jetzt nicht vorbei sei. Ich glaube, äh, da kommen wir dann später mal drauf zu sprechen. Äh, habt ihr noch irgendwelche Erinnerungen an die ersten Staffeln? Oder ich denke gerade die ganze Zeit drüber nach, was
5: da außer Zenpiber Seniorenresidenz. <lacht> ja, was was los war? Die kommen ja irgendwann in der letzten Staffel, sind sie ja irgendwann mal für der ja raus in die Wüste, wo dann auch diese aufblasbare Freiheitsstatue rumsteht. Und er dort mit zwei Leuten spricht, die genau. da irgendwie, äh, was ist irgendwie, sich bereichern an Steuerrückzahlungsgeschichten, keine Ahnung. Mhm. Irgendwie. Und die sind ja richtig sauer auf ihn, weil er die irgendwie verarscht hat. Ja. Ich denke so die ganze Zeit so, ja, warum seid ihr denn so sauer auf die? Und irgendwann kommt dann raus, sie, ja, in der ersten Staffel waren das die. gehabt hat. mal raus. Ja, ja. Und ich denke so, huch, ich kann mich nicht an euch erinnern.
4: Ja, das Kein ging Stück. aber auch so. Ich habe das, hab das nur wieder gecheckt, weil ich im Podcast über Better Call Saul ge gehört habe. Nur dadurch mm. wusste ich das wieder.
3: Also ja, das waren so zwei, drei Folgen, glaube ich, kamen die am Anfang vor. Die waren ja schon in Folge 1 auch dabei, wenn ich das richtig im Kopf habe. Die von den beiden, äh, äh, irgendwas Avery, die mag ich total gerne. Das ist so eine verkannte Schauspielerin, die überall mal mitspielt, die richtig ja. coole Rollen hat. Ja. Äh, zum Beispiel auch bei Preacher eine Hauptrolle über vier Staffeln hinweg, immer krass delivered. Und ich glaube, niemand hat die auf dem Schirm. Julie, Julie Avery heißt die, glaube ich. Und da, da war ich dann nämlich überrascht, weil ich dachte, ah ja stimmt, die war ja auch schon bei Better Call Saul dabei. Die hat wirklich alles mitgenommen. Und trotzdem, die altert jetzt so heimlich vor sich hin und <lacht> wird doch glaube ich, dadurch uninteressanter vielleicht auf Lagesicht für Hollywood. Und ach, für die tut es mir ganz sehr leid. Aber auch schön, dass Better Call Saul die er aufgefangen hat. Hey. Dass Catherine sie noch Hahn, der Seriendarstellerin. Mhm. Mm kanntet ihr eigentlich vor Better Call Saul den Bob Odenkirk? Nein. Nee. Also vor Breaking hm. Bad nicht. Ah ja, ja, vor Breaking Bad. Da, nee. da bin ich immer überrascht, bei den Amis scheint es ja so, so ein richtiges Comedy-Urgestein zu sein. Mhm. Und ich frage mich immer, wie das dann ist, wenn du da dein krasses Thriller Breaking Bad guckst und dann kommt da als vermeintlicher Gast Gaststar äh, dann halt so jemand, was bei uns, keine Ahnung, es ähm, werden dann vergleichen in, in Olli Dietrich oder so wäre. Und dann war der ja wirklich so beliebt, dass wir wahrscheinlich deswegen auch die Rolle größer gemacht haben und dann noch eine extra Serie. Der ist ja eigentlich ein Comedian. Aber das passt das ich ja. Halt auch die krass. Rolle
0: ist ja erstmal sehr ja. komödiantisch angelegt, gerade in Breaking Bad.
3: Ja. Ich habe ja, ja jetzt auch
0: viel erst von dem so angeguckt, so auf YouTube, so Clips, alte SNL-Sketche und
3: irgendwas. Ja. Gut. Ja, der hat doch der hat äh, viel äh, Zeug dann bei, bei Netflix bekommen mhm. durch den Erfolg, wo er einfach so mit seinem alten Kumpel, dem, oh Gott, die Namen heute David Cross von Arrested Development, die haben ja viel so Comedy-Duo gemacht und kannst du dir nochmal so alten Kram angucken, aber auch neuen Kram mhm. durch die Erfolgsfälle.
4: Der spielt bei acht Episoden von How I Met Your Mother mit, bei acht.
3: Ohne Mist, ich wüsste
0: das jetzt ja, gerade auch Ryan überhaupt Cranston. nicht mehr. Weil Wen? Ryan Cranston.
4: Wer, was macht der?
0: Das ist, das ist Walter White. Der <lacht> spielt ja. auch bei How I Met Your Mother mit. Die
3: spielen da alle mal mit, aber das stimmt. Das mir jetzt auch überall nicht so. irgendwo mit. Weiß
4: ich gar nicht, kann mich gar nicht erinnern. Ich
3: google das jetzt auch noch mal nebenbei. Ich habe wahrscheinlich auch komplett How I Met Your Mother geguckt, ich bevor den Boss Bob von Ted. Stimmt, ich gucke es. In Architekten. Ja. Ach
4: ja, stimmt, das ist Walter White mit dem Penis-Turm, genau. genau. Aber ich sehe so. jetzt
3: gerade Bob Odenkirk in How I Met Wüsste ich jetzt nicht ehrlich gesagt. das Ja, was er da acht
4: Episoden steht auf Wikipedia. Ja, ne,
3: Bob Odenkirk oh. ist ein ist ein Partner, vielleicht auch der Chef tatsächlich von Barney, wie es hier aussieht. Ah, Und wow. wenn ich das jetzt so sehe, denke ich mir, ja klar, ich erinnere mich an die Figur, aber das war halt alles noch anscheinend vor Breaking Bad. Das ist ja auch schon ewig her. Krass. Ja. ja, und bei den Amis ist das wahrscheinlich so ein Ding. na ja, klar, Bob Odenkirk ist heute der Gast da bei How I Met Your Mother. Klares Ding. Und wir <lacht> Deutschen, ihr kennt doch die Amis nicht alle. Ja. Ja, es ist echt krass. Ja, ja, also ich. Brian Gwenzel ist ja auch so jemand, der wirklich überall mitgespielt hat. Also es ist ja Aber ich schön musste auch letztes da
2: habe
3: hab
0: ich diese Szene nochmal geguckt bei King of Queens, wo Ben Stiller, den Vater von Jerry Sticker ja. spielt, also ja. von äh, Arthur. Und in der ja. gleichen Szene ist aber auch Dewey aus Malcolm äh, mittendrin ja. drin, der da wiederum <lacht> Arthur als Kind spielt. Und äh, als Psychiater ist äh, Dings auch noch mit dabei. Ähm, na, äh, Bill aus Kill Bill. Äh, Jochen äh, Glein, David, David, David Carradine. Genau. Das ist schon immer verrückt. <lacht> Mhm. Ja. Es gibt halt nicht so viele Schauspieler,
3: die müssen immer Ehe, alle überall mitspielen. Aber wie, wie krass das auch ist, du hast mit Brian Cranston und mit Bob Odenkirk zwei Leute, die richtig krass aus dem Comedy-Bereich bekannt sind. Bei Brian Cranston wussten wir es hier zumindest durch, durch vor allem natürlich make up mittendrin. Und beide werden so völlig gegen den Strich auf lange Sicht besetzt in diesen Thriller-Serien. Mhm. Ja, und so Goodman, wie wir dann in Better Call Saul sehen, das ist ja dann von Anfang an eigentlich so ein, so ein gebrochener Zwerg. Der ist ja kaum fröhlich. Klar, hat er ja einen Schalke im Nacken und einen guten Spruch immer auf den Lippen, aber du merkst halt, was das für eine zutiefst erschütterte Persönlichkeit ist. Und es wird ja auch immer schlimmer. Und gerade die letzten paar Folgen dann nochmal von, von Staffel 6 jetzt, wo er dann in der Zukunft als Jean irgendwas halt dieses triste Leben führt. Das ist doch bestimmt das Coolste, was du als Comedy-Schauspieler dann zeigen kannst. So, hey, guck mal, was ich eigentlich auch alles könnte, wenn ich nicht immer nur irgendwie den Chef von Ted Mosby, Schrägstrich <lacht> Bonnie Stinson spielen muss.
4: Also aber Ricky Gervais genauso.
3: Ja, das stimmt.
4: Afterlife ist super sad.
3: Ja, der hat, der hat auch echt viel traurige Sachen gemacht, also, auch so Filme, auch also, so um, Will Ferrell oder sowas, oder selbst ein Adam Sandler, also
2: das
3: ja. was die teilweise noch aus sich rausholen können, Aber ich finde das immer total schade, wenn so ein Comedian eine ganze Karriere lang nie beweisen durfte, dass er es dann doch auch schauspielerisch prinzipiell kann. Na, bin ich froh, dass da anscheinend der, der
5: Vince Gilligan da was gesehen hat. Mit mhm. dem Thema ja. darf man Robin Williams nicht unerwähnt
4: lassen. Ja. Stimmt. Oh mein Gott, ja.
3: Mhm. Mhm. Ey, wenn der noch leben würde, der wäre bestimmt auch irgendwie jetzt so ein Anwalt bei Breaking Bad mit gewesen oder Better Call Saul. Naja. Jim Carrey in Kidding. Ja. Mhm. Und so weiter. Mhm. Und so weiter. Ich bin generell sehr dankbar für die Schauspieler, die ich jetzt auf meine Liste packen konnte. Auch Mike, also der, der, der Mike Irmantrout Schauspieler, Jonathan Banks heißt er. Das ist ja auch so jemand, das hatte ich mal bei irgendeinem so Breaking Bad Staffel 4 oder so Feature Red gesehen. Der war wohl bei den Amis auch super bekannt, weil er in irgendeiner so Cop-Serie dabei war. Passenderweise spielt er ja dann bei Breaking <lacht> Bad auch so einen Cop ich weiß nicht genau, wie da die, die Hintergründe waren, das war so eine Serie, weil ich gar nicht ob die überhaupt in Deutschland ausgestrahlt wurde, bei den Amis, auch Starroom sollte ja auch nur mal eine Folge dabei sein, witzigerweise, weil an dem mhm. Tag Bob Odenkirk keine Zeit hatte und er sollte eigentlich bei Breaking Bad den Tatortreiniger machen, als dann die Freundin von Jesse Pinkman starb, Ne, sollte eigentlich zwar so, Goodman vorbeikommt, den Tatort reinigen, der hatte da aber keine Zeit, der Schauspieler, deswegen haben sie den Mike Trout als Gastschauspieler schauspieler rangeholt, so, ey, ihr kennt den noch von Weißguys oder wie diese Serie hier ist, ey, der war jetzt lange nicht mehr im Fernsehen hier, kann er mal wieder in die Kamera winken, war so beliebt, dass die Fans gesagt haben, ey, von dem wollen wir mehr sehen und jetzt ist es der zweite Hauptcharakter in Better Call Saul, so schnell mhm. kann es manchmal gehen.
4: Da ist er erst gekommen, erst in dieser bei Breaking Bad. Das war sein genau. erster Auftritt, mhm. das weiß ich gar nicht mehr. Aber das war großartig, boah. Ja.
3: Mhm. Das ist halt auch so ein Typ, ey. Da, da will ich auch gar nicht zu viel über den Charakter, ehrlich gesagt, wissen. Das hat doch gerade noch so gepasst, ne, dass der halt traurig ist, dass der, sein Sohn da tot gemacht wurde. Aber das ist halt so ein aalklatter Typ, der mhm. Mike. Fand ich auch interessant. Ich habe jetzt mal einen... Ich weiß nicht, Jimmy Kimmel oder sowas, Jimmy Fallon vielleicht auch. Das, das war mal, glaube ich, im Rahmen von Breaking Bad eher, als Breaking Bad zu Ende ging. Da war der Jonathan Banks mit im Studio, also war halt einer der, der Gäste, aber zusammen auch mit Brian Cranston, mit Aaron Paul und so weiter und so fort. Und so zwei Sachen sind hängen geblieben. Einmal der Jonathan Banks, der scheint schon so ziemlich äh, rechtspopulistisch unterwegs zu sein. Also ist er so Republikaner, also richtig vollblütiger Republikaner. Republikaner. Also das hat mir ein bisschen Angst. Gemacht. Der hat nur so was angedeutet, wo ich dachte, okay, ihr äh, brecht das hier lieber gleich ab, den polit Egal. da hatte, glaube ich, irgendwie eine Aussage über Präsident Obama gemacht. Also. Und dann, das, was ich aber gleich wieder cool fand, dann hat er eine Anekdote erzählt, wie er dann die Drehbücher immer nochmal überarbeitet und die haben dem immer so Slang-Ausdrücke oder so einfachere Sprache reingeschrieben und er hat aber festgelegt, nein, mein Charakter spricht feinstes Englisch. Der nutzt okay. die richtigen Fälle, der nutzt die richtigen Deklinationen, das ist nicht so ein, oh nee, ich, ich schüssel mir jetzt mal den Satz zusammen und ich könnte mir vorstellen, dass dadurch dann letztendlich die Figur auf lange Sicht auch so entstanden ist, weil der so einen Wert drauf legte, dass das alles so ultra korrekt wird. Mhm. Und ich glaube, die wollten gar nicht so eine Figur. Und das fand ich halt super interessant. Das ist ja das ist ja so sein Markenzeichen, dass der alles perfekt macht. Mhm. Und auch dann umso trauriger, wie es mit dem dann mal, naja, wie belanglos dann mal das bei Breaking Bad für ihn, Spoiler.
4: Das weiß ich gar nicht mehr. So, was, was, wie ist das mit ihm? sitzt im
3: Auto und ähm, da kommt jemand von der Seite einfach so daher und das war sehr ah. un, unehrenhaft.
4: Gott. Also
3: aber hätte... meine
4: Frage zu dem Charakter jetzt. Ähm, der hat ja, also ich meine, der hat ja für Gas gearbeitet und der hat, äh, führt ja offensichtlich kein luxuriöses Leben. Also man sieht ja oft, wie mhm. er sich so zu Hause auffällt und so, aber ich meine, eigentlich scheffelt er ja echt viel Kohle. Ja. Gibt mhm. er das alles für seine... Ähm,
0: ja. Enkelin, ja Also einmal ja, weil er das natürlich alles für seine Enkelin spart und aber auch B, der will ja nicht auffallen. Das ist ja die ah, große ja. Krux. Das ist ja bei Gustavo auch so, dass der halt natürlich, der hat ja noch seine äh, Chicken Boyos. Polo, Polo-Chicken-Dings. Das heißt, der kann schon so ein bisschen luxuriös, löseres Leben führen. Aber er muss ja trotzdem dann jeden Tag da in dem blöden Laden stehen. Und die <lacht> <lacht> Fettwannen sauber machen und sowas. Und so muss Mike halt dann auch, äh, weil ich weiß, doch, der arbeitet ja als auch noch als äh, Trankenwärter fürs Gericht nebenbei. Ja. Als Deckung.
5: Nee, aber Moment, das war sein Hauptjob. Ja, weil der war Ach, nee, ja. Nee, zu Ach so, dem Zeitpunkt, glaube, dann geht das ja erst los. Ja,
0: ja. Genau,
5: zu dem Zeitpunkt war er noch nicht mit, mit ja, ja. Fring im Geschäft. War mir was auch grad, was
4: Ja. Mhm.
3: Ich war mir auch gerade, wie das dann mal kam. Also, der wurde dann mal irgendwie, ich glaube,
5: auch sogar von Saul für was angeheuert, für irgendeinen so kleinen Job. Der, der hat ja nicht mit Nacho irgendwie was zu tun. Die haben doch irgendwann mal mit diesem Typ, der. Drogen kaufen oder verkaufen will, womit wo mit so eine ganz furchtbaren Karre zu dem Drogentreff gekommen ist und dann Dieser, alles
3: ausgibt für.
5: Ja genau. das ist
3: ja ja das, das ist auch wo, so ein... genau das
5: Gegenteil ist. Der hatte dann nämlich genau. plötzlich irgendwie Geld und hat das dann auch gleich so protzig allen möglichen Leuten gezeigt. Genau. Wo Mike dann auch so Augen verdreht hat und gemeint hat, ja, nee. <lacht> auch auch so,
3: ein, so ein Gastdarsteller, der zum Beispiel bei What We Do In The Shadows den mhm. Energievampir spielt. Freue ich ja. mich auch, wenn man den sieht Ja, also das, das ist aber, aber ist auch das bei Stimme, all den Hauptfiguren in dem Breaking Bad Universe, bist du vielleicht Aaron Paul, der hat irgendwie nicht so wirklich eine besondere Fähigkeit. Aber bei allen anderen ja, geht es irgendwie immer darum, die haben was, die haben eine Profession, die sind super krasse Chemiker, gute Anwälte, die sind äh, gute Polizisten oder Detektive oder gute Chefs, einfach nur wie Gustavo Fring. Der ist ein, ein guter, gütiger Hähnchen Gütig. Ja, also als Hähnchengrillboss. Hähnchengrillboss. Ach so, ja, okay, ja, als
4: Hähnchengrillboss. Also
3: ich fand ja. es auch so schön, wie er da in der letzten Staffel diesen einen Anruf tätigt, während er gerade auf dem Operationstisch liegt und so, ja, hier, du musst mal für mich bitte die Schichten tauschen. Oh, das tut mir so leid, dass ich dir das aufbürden muss, aber ich ja, bin gerade okay. da verhindert. Und, <lacht> und die haben halt alle eigentlich sowas, wo die gar nicht Bad Break müssten, aber die geraten alle in diesen komischen Drogenrotz mit rein und machen dann halt so einen Rotz nebenbei noch. Und die könnten doch alle eigentlich bestimmt gutes ehrliches Geld verdienen. Dann wären die alle nicht so reich, aber wie Sugi ja auch gerade gesagt hat, die können ja eh nichts mit dem vielen Geld machen. Der Walter der packt es dann in so einen Container rein und die packen dann immer irgendwie eine Plane drüber oder die verkraben es unterm Haus und so weiter. Die würden wahrscheinlich, wenn die einfach nur ehrlich Chemiker wären oder ehrlich Anwälte wären, siehe Jimmy McGill in Staffel 2, ist das ja, glaube ich, wo er diesen guten Anwaltsjob bekommt, aber so richtig mhm. sich selbst torpetiert, Die können einfach nicht das annehmen, was ihnen von ihren Talenten her gegeben ist. Die müssen noch irgendwelchen Rotz nebenbei machen. Schade. Aber den
4: geht es nicht ums Geld. Also solchen narzisstischen Menschen ja. geht es ja nicht ums Geld.
3: Genau. Und Kim ist ja auch so eine, wo du dann da mal so diesen Gegenentwurf hast. Ne? Break die jetzt auch noch bad? Oder schafft die es irgendwie da wieder rauszukommen? Ist ja auch ein, ein schöner Dialog am Ende von der, also gegen Ende der letzten Folge wo du dann nochmal diesen Rückblick hast, gegen Ende von Breaking Bad spielt der Rückblick, wo Water White und Saw Goodman in diesem Versteck da sind, bei dem Staubsaugermann, und darauf mhm. warten, dass die in ihre neuen ähm, ja, Unterkünfte kommen. Ihr wisst, welche Szene ich meine. Ja. Zeitmaschine. Genau, Zeitmaschine. Und dann unterhalten die sich nochmal kurz, und dieses Gespräch bringt den Charakter also wie es auch Isa richtig gesagt hat, diesen narzisstischen Charakter der beiden Figuren so auf den Punkt. Und warum die einfach auch niemals glücklich enden können, bringt es halt auch so schön auf den Punkt. Also Das Schlimmste, was ein Jimmy bereut, ist, dass eine seiner Con-Artist-Nummern nicht so perfekt aufging, statt mal zu bereuen, dass er zum Beispiel seinen Puder auf dem Gewissen hat oder so. Und äh, Bei Worte weit ist es halt auch irgendwie auch nur wieder so ein, so ein Ego-Ding und naja... Das bringt halt auf den Punkt. Ne? Also die die, die wollen es halt immer größer, größer, größer. Naja. Nicht so wie wir mit unserem Podcast. Wir halten uns schön klein und verdeckt.
4: Das verstehe ich aber auch nicht.
3: Wir ja, auch nicht.
4: <lacht> ich habe schon voll oft zu André gesagt, warum ihr nicht mal Werbung schaltet. Ich meine, Dave, du bist ja berühmt in der naja. Zeichnerszene.
3: Ja, aber nicht... In, also wir machen ja einen deutschen Podcast und um, ja, wenn ich jetzt was Internationales da machen würde, weil ich habe ja auf Instagram zum Beispiel ein internationales Publikum, es bringt halt dann nichts auf Deutsch. Es gibt halt nee, in Deutschland einfach final. nicht so viel. Wir nicht können ja jetzt alles final. nochmal auf Englisch, wir, wir können Andre falls du das schneidest, ach nee der schneidet ja nicht, aber falls du das anhörst, ähm, kannst du das mal alle Folgen, alle 500 Folgen äh, durch so Google Translate jagen und dass diese japanische Übersetzerstimme uns nochmal einspricht. Das kann ja nicht so schwer sein, oder André? Wir machen
5: einen Reboot und fangen nochmal mit allen Themen von vorne an.
3: Genau. Nerdche Podcast US.
5: Mhm.
3: Naja. Wollen wir was spoilern? Ja, ich glaube, jetzt
5: können wir mal anfangen mit richtig ja, Spoilern. Ich glaube, dass die meisten
0: hier eh dann schon hätten... Also aus... Oder die meisten sind eh schon ausgespielt. Aber ja, jetzt ja. wird gespoilert.
1: Na dann. Ich hatte ja
5: so Angst um Kimi die ganze mmh. Zeit. Mmh. Am Anfang nicht. Am Anfang ich, noch am nicht, Anfang aber... Nicht
0: so doll, ehrlich gesagt. Also
5: Ja, hm, also so sobald man halt bemerkt hat, dass die doch eine ne relativ wichtige Rolle hat hm. und man halt wusste aus Breaking Bad, da ist sie nicht da war halt immer so die Frage, so, boah, warum ist sie nicht da? Und, und irgendwie so zwischendurch denkt man dann so, hä, die, die verstreiten sich irgendwann mal und dann geht's ja einfach. Ähm, ja, aber dann heiraten sie auch noch und dann ziehen sie zusammen und bis zur letzten Staffel sind sie dann auch noch zusammen. Äh, denkt er echt so, boah, die überlebt die Staffel nicht? Mm. Bei jeder ja, Folge ja. dachte ich mir so, oh je, oh je, ob sie die Folge überlebt. Voll. Es ja, ist echt schlimm. <lacht> Lisa, ja. Weise ich
0: dachte ich oft, das ist in dem äh, also bei Staffel 5 schon oder so, habe ich immer so gedacht, ist bestimmt der Gag, dass wenn das dann in der nach Breaking Bad Zeit spielt, dass dann Jimmy äh, äh, tot ist, aber Dings noch lebt, äh, na, wie heißt Lalo. das? Nein, Lalo. Nein, äh,
4: der blonde Anwalt?
0: Ja. Ich
4: hätte mir auch Campbell. so eine. Howard.
0: Howard, genau. Und dass da noch sowas ist mit den beiden irgendwie und dass Howard vielleicht auch nochmal irgendwann so mit Kimi anbandelt oder so. Naja, was man so für Theorien hat, irgendwie zwischenzeitlich. Mhm. Ja Moment. Geworden. Tschüss. Ich hätte mir auch nochmal eine Wikipedia-Liste aufmachen sollen. Mit Namen. Naja, egal. Ja, ja
3: brauchst du tatsächlich bisher noch gar nicht. Ich, ich wundere mich selber, ich kann mir so schlecht Namen merken, aber naja, ich lasse aber auch die Nebenfiguren gut aus. Ich ärgere mich oh, auch immer, dass ich, ich mir keinen ich den Namen merke. Ah, Isa ist wieder. wieder da, oder? Hab
4: ich da, sorry, sorry. Amazon ah, Kein
3: Problem, kein Problem. Isa, wie ist denn das eigentlich für dich... Das sind ja jetzt zwei Serien Better Call Saul und Breaking Bad, was ja so ist sausage Party sind. Du hast ja unheimlich viele, auch gute Männerfiguren. Ähm, wie, wie ist denn das da für dich? Denkst du dir dann, auch könnt ihr nicht da nochmal ein paar, paar Frauen da also als smarten, verwaschenen Anwalt reinbringen oder so als, als Kartellchefin?
4: Also, nee, weil ich bin da einfach realistisch. Ähm, bei solchen gewalttätigen ähm, Unternehmen oder Geschäften, das sind halt Männer. Also, ja. jetzt nichts gegen das euch als Männer, aber es ist halt einfach so, die meisten Gewaltverbrechen werden von Männern begangen und da sind meistens keine Frauen in den großen Positionen. Hm. Also, es ist einfach realistisch.
3: Ich finde es so interessant, es, es gibt ja so viele, ich sage jetzt mal ein bisschen abwerten, ist nicht so schlimm gemeint, so. Trittbrettfahrer-Serien, zum Beispiel Ozark war jetzt die letzten Jahre ganz groß. Ja, Haben wir schon mal drüber ja. gequatscht. Ich weiß nicht, Isa, hast du es geguckt, Ähm,
4: Die letzten Folgen jetzt, ich glaube, die aktuelle Staffel nicht alle folgen.
3: Ah ja. Und da ist es ja so, da hatte ich das Gefühl, dass die ganz sehr darauf aus waren, oh hier, wir, wir sind wie Breaking Bad im Prinzip, aber wir müssen mhm. jetzt ganz viele starke Frauenfiguren in diese Rollen reinschreiben. Das fand ich, ist denen auch gut gelungen. Übrigens, die ja. ähm, äh, Julie Garner hat jetzt gestern wieder ein Emmy bekommen für die letzte Staffel. Und Breaking Bad aber, übrigens leer ausgegangen. Ja, das also, äh, äh, Better Call Store.
4: Krass, echt? Naja,
3: hm. naja, leider. Ich ist... weiß aber auch nicht, ob wir da schon die letzte Staffel komplett mit. Nee, die haben. erste Hälfte der letzten ah. Staffel. Aber, was habe ich gelesen,
0: 47 Mal nominiert, noch nichts gewonnen. Naja,
3: ganz, ganz so oft nicht, aber schon einige Male. Ja, also ich fand es ah. schade. Ich hätte mir schon nochmal zum Abschluss für ein paar von denen den großen Preis gewünscht. Die Kommt vielleicht
4: noch für die zweite Hälfte.
3: Ich hoffe, dass das dann nächstes Jahr nochmal wieder nominiert wird. Also ich meine insgesamt, ne? Ach so. Ja, nominiert. insgesamt, ja, das, mh, das ist echt traurig.
4: Aber bei Serienjunkies in dem Podcast haben die gesagt, dass ähm, diese, diese, diese Staffelsplittung, dass sie das immer wegen den Emmy-Verleihungen ähm, so machen. Dass die halt immer in ja. jedes Jahr noch mit reinkommen. Und deswegen wird es gesplittet.
3: Ja, die Frage ist halt nur, ob die dann das so gesplittet haben, dass die noch in die jetzige Emmy-Verleihung gerade noch so reinkommen. Aber dafür haben sie halt ein paar Folgen, die dann außen vor gelassen werden müssen. Oder ob sie dadurch, dass noch ein paar Folgen in die nächste Emmy-Saison ja, genau so. reinkommen. Und genau nochmal so. nominiert werden dürfen. Okay, genau das wäre cool.
4: Ja, so machen sie das. Also zumindest die Bad serien haben das so gesagt. Ja.
3: Ah, das wäre gut. Also ich, also ich glaube, dann würden auch die, die, die Emmy-Jurorinnen auch wirklich nochmal der, der großen Serie zu ein paar Preisen verhelfen. Das war ja auch bei Game of Thrones, die letzte Staffel fanden, dann alle nicht mehr so geil. Sie hat nochmal richtig viele Emmys bekommen, aber auch so rückwirkend. Ja. Ihr habt jetzt ja. acht Jahre lang insgesamt das ganz okay gemacht. Ihr habt dann noch Ist ein paar okay Enden. Ja, ihr habt euch ja Mühe gegeben, wart immer anwesend. Naja, aber bei, bei, bei ähm, Better Call Saul, jetzt wurde es ja schon ein paar Mal angedeutet, also gerade die Kim, die hat ja wirklich am Anfang nicht so eine besondere Rolle. Ich fand die auch sehr langweilig und ich fand, die war dann in den in der letzten Staffel fast schon die interessanteste Figur. Mhm. Mhm. Und da habe ich nämlich auch die Rhea Seahorn, die die Schauspielerin hinter der Kim ist, die habe ich dann auch auf Social Media so für mich entdeckt und äh, folge ihr jetzt auch aus Solidarität und hoffe, dass die jetzt auch ein bisschen was zu tun bekommt. Mhm.
4: Aus Solidarität jemanden folgen, das ist ja auch...
3: Ja, ja, ich ich, ich habe es schon mal erzählt, ich folge ganz vielen äh, Schauspielerinnen tatsächlich, äh, weil ich denke, die Männer, die brauchen meine Unterstützung nicht, aber also die Schauspielerinnen das klingt dann aber immer so komisch. Ähm, das Problem ist halt nur, dass ein paar von denen, die haben auch irgendwie so dieses Instagram-Game sehr aufs Erotische hin. Ach, ja. Und dann denkst du immer, ja, ich bin euch gefolgt, weil ihr in dieser Serie so eine coole Rolle hattet. Und jetzt habt ihr ja immer nur so Bikini-Fotos drin. Und wenn da mal meine Frau für mich aufs Instagram reingeht, dann denkt die, David, was, ist denn hier noch? <lacht> was Hast, hast du mal
4: ein Beispiel von einer? Speziellen ja also
3: ich habe es glaube ich neulich auch schon mal erwähnt ähm, bei der Sommerpause sause die Helly ähm, Bailey heißt die glaube ich die jetzt, die Ariel die Meerjungfrau spielt ah ach so mhm. genau da, da habe ich schon im Vorfeld mitbekommen die hat da richtig viel Hate abbekommen mhm. und jetzt ist ja der Trailer rausgekommen und es äh, ist noch schlimmer geworden haben sie auch viele in meiner Freundesliste als krasse Sexisten und Rassisten Etabliert die letzten Tage, ganz traurig und ich hatte aber schon, als da das erste Mal sie als Besetzung announced wurde, habe ich gesagt, oh, das ist so gemein die durfte noch nicht mal eine Szene zeigen als Arielle alle sind schon so komplett gegen die, der folge ich jetzt und dann postet sie aber auch nur Bilder mit Ausschnitt bis zur Kniekehle hm. schlimm, schlimm, schlimm ich bin letzten Endes das Opfer. Nein, es ist eine attraktive Frau und ich freue mich auch dafür und äh, ich hoffe, dass die jetzt allen so richtig krass zeigt, was die für eine heftige Arielle ist. Und es, Genauso hoffe ich, dass Ria Seahorn demnächst Tarzan spielen darf in der Disney-Live-Action und was auch immer. <lacht>
4: <lacht> Aber sie war ja auch Producerin, glaube ich, von, von ein paar Folgen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und die oder hat auch irgendwas mitgemacht,
3: Regie geführt ja, bei ist, einer ist, genau. sehr guten Folge. In genau. ich, war, war das nicht sogar die letzte Folge vor der Staffelzweiteilung? Die letzte oder die vorletzte? Ja. Es war jedenfalls die Folge, wo die, wo die diesen, diesen Scam mit diesem Richter machen wo nochmal dieses Fototeam von der Uni dazukommt. Ich glaube, bei der Folge hat die Regie gemacht. Und es war richtig gut, die Folge. Sehr gut gemacht.
4: Sie ist echt cool.
3: Das fand ich nämlich auch äh, ein kleiner Exkurs bei, bei äh, Ozark schön, dass dann wirklich alle nochmal dazu gedrängt wurden, in der letzten Staffel nochmal Regie zu führen, die Schauspieler, Schauspielerin. Und da merkst du schon oft, das sind richtig... Krasse Talente dabei, mhm. die das erste Mal Regie führen und so richtig auf den Punkt so eine Folge inszenieren. Naja.
4: Mhm. Jetzt
3: gucke ich hier nebenbei Ariel-Bilder an. Ja, habe ich Sinn. auch gerade gesehen.
4: <lacht> 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 mhm. Ja. Ja, also ihre, ihre, Voll, ähm, ihre Rolle, Kims Rolle, ist auf jeden Fall mal sehr ausgebaut, werden jetzt in der letzten Staffel. Und also fand es echt mega und halt auch mal, dass man auch von ihrer Kindheit mal ganz kurz einen Einblick hatte. Mhm. Das fand ich auch toll.
5: Ja stimmt, ja ja. Die war ja. ja schon vorher ein gut ausdefinierter Charakter. Ja. Also die hat ja diesen äh, diesen Job bei der anderen Anwaltskanzlei, der ihr dann auch irgendwann mal keinen Bock mehr gemacht hat. Und dann war sie zwischendurch die Anwältin für die kleinen Leute dass sie auch Spaß gemacht hat und man hat halt auch immer gemerkt, ähm, dass sie eben auch so eine kriminelle Ader hat und, mm. und eben auch so Spaß dran hat, irgendwie ja nicht Leute zu verarschen, sondern wirklich mit krimineller Energie davor zu gehen. <lacht> und, äh, ja, da hat man dann eben auch immer gemerkt, dass sie und Jimmy eigentlich zusammen nicht wirklich gut füreinander sind die passen zueinander und die ziehen sich gegenseitig an und die treiben einander auch äh, zu zu höherem oder zu niedrigerem in dem Fall aber hm. eben genau das also die die sind einfach echt nicht gut für füreinander zusammen na Jochen du bist, Freunde, doch auch, du,
3: sie, ja? du bist doch jemand du sagst ja immer mal dass du so Figuren nicht magst in Serien die so grundlegend eine asoziale Ader haben, so unmoralisch. Und jetzt ist das ja eine Serie, wo fast alle mindestens mal graubereich sind. Wie war das denn da jetzt für dich? Also so eine Kim, oder?
5: <lacht> <lacht> ich mag Charakter Charakterzüge nicht, ebenso wie, wie Jimmy in der Zeitmaschinenfolge, wo halt. Ah, andersrum, <lacht> schwierig. Ah, in dieser Zeitmaschinenfolge, da geht es ja darum, du hast eine Zeitmaschine und könntest irgendwas in deiner Vergangenheit ändern. Was würdest du machen? Und hatte ich ja schon vorher gesagt, Jimmy würde nichts in seiner Vergangenheit ändern, außer eben dieser eine Punkt, wo dann halt mal irgendwie was äh, bei so einem Ding, was er dreht, nicht, nicht gut gelaufen, wäre, äh, gelaufen ist. Sprich. Die Folge will einem ja sagen, er hat keine ähm, Regrets, deutsches Wort. Mm. Äh,
4: bereut ja. nichts.
5: Er, er, er bereut nichts, er denkt, er hat all, immer alles richtig gemacht. Angeblich sage ich, dass, dass er das macht. Äh, äh, oder dass die Serie das machen will, oder die Folge. Ähm, weil ich finde, bei ihm sieht man Immer, hm. dass er das, solange er es macht, ist er natürlich voll dabei und will das auch wirklich. Aber wenn er dann hinterher sieht, was er angerichtet hat, merkt man ihm immer an, dass es ihm leid tut. Und? und ich mag keine Charaktere, die irgendwas Blödes machen und aber danach trotzdem noch stolz drauf sind. Und kein, äh, eben auch keine Regrets haben und kein, kein Bedauern und nicht einsehen wollen, dass sie eigentlich dran schuld sind, an der miesen Lage, Lage, wo sie jetzt drin sind. Bei Jimmy hatte ich immer das Gefühl, er weiß ganz genau, dass er selber schuld ist an allem, was ihm Schlimmes passiert. Und dass er vielleicht äh, nach außen hin so wirken will wie, ja, ich habe doch immer recht gehabt und was, was wollt ihr denn? Aber er für sich selber im tiefsten Inneren weiß so, nee, das war echt scheiße, was er da gemacht hat. Und deswegen war Jimmy für mich nie eine wirklich unsympathische Figur, mm. in dem Sinn, dass ich, dass ich ihn nicht brauchen konnte. Um, weißt und, du noch,
3: wie es bei Breaking Bad war, ganz kurz eingeworfen, wie du den Charakter da empfunden hattest?
5: Den Walter White? Oder nee, auch den, den auch schon so. Ein... Das wüsste ich nicht, aber ich glaube, da war er einfach zu witzig, als dass ich ihm mm. irgendwie böse sein konnte.
3: Das ist ja gut für die Zukunft zu wissen. <lacht> also, das heißt, wenn Putin jetzt noch ein paar geile Karlauer hinter dem Krieg noch raushaut, das könnte noch mal so ein bisschen was Dann relativ.
5: Ja, aber also das letzte große Beispiel, wo ich mir halt auch wirklich Gedanken drüber gemacht habe, war ja äh, Last Man on Earth. Mm. Und da kann ich halt einfach diesen Hauptcharakter nicht brauchen, weil er eben genau das macht. Und dafür ist er zu wenig witzig, <lacht> finde ich, dass er sich das erlauben kann. und ja, er denkt halt trotzdem immer noch, alle anderen sind schuld, nur nicht er. Und das ist ein Charakterzug, den ich nicht mag. Und, äh, das, das ist eben genau das, was ich bei Jimmy nie gedacht hat dass er irgendwie anderen Leuten die Schuld, gut, er gibt seinem Bruder die Schuld und er gibt Howard Hamlin die Schuld, aber ich war mir immer sicher, dass er auch genau weiß, dass er selber eigentlich der ist, der es übertreibt und der die, ja, die Sachen so weit macht, dass es dann auf ihn zurückschlägt und dass er dann selber wieder schlechter dasteht. Er lässt es dann immer wieder an anderen aus, aber ähm, ja, ich glaube schon, er weiß ganz genauer, was er da ist und wir sind ja im Spoilerbereich in der letzten Folge zeigt er das ja dann auch.
3: Mm. Ich finde auch Sie vor allem in der in der letzten Folge, er zeigt es ja am Ende sehr offensichtlich, aber viel wichtiger ist gleich am Anfang, du wirst ja als, als Cliffhanger in der vorletzten Folge mit dieser Situation mit dieser Oma, die mm -hmm. ja da vorher mit ah, diesem ja. Niffy-Scam da äh, so für, für sich gewinnt, ähm, die wird ja da eingeführt, dann merkst du schon, oh, die wird irgendwie jetzt so ein bisschen skeptisch, irgendwas läuft doch da. Und dann gibt es so eine Szene, die will ja den Notknopf drücken. Und bevor ich die Folge gesehen habe, und ich habe die wirklich am Tag der Ausstrahlung gesehen, war schon wieder das ganze Internet voll mit Analysevideos. Und da war ein paar Mal ein, ein, ein Screenshot wie Jimmy irgendwie einen Strick oder so hält und auf die zugeht. Und ich dachte, oh nein, das wird doch jetzt nicht darauf hinauslaufen, dass in der Folge der Jimmy die arme Oma erdrosselt. Mhm. Weil du ja schon merkst, dass das mit ihm schlimmer wird wieder. Ja. <lacht> und dann hast du aber zum Glück, dass er einfach nur sagt, ach Mist, jetzt mach halt, wenn das nicht... Also, ich, 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 ich werde es jetzt nicht verhindern, dass du diesen Knopf drückst. Und das fand ich war ganz wichtig. Ich hatte so Schiss, dass der da so frustriert ist in, in seinem zukünftigen Leben, dass der echt die Oma tot macht. Und echt? dass er dann halt ich ja aber. Ja, ne, ich, ich, hatte, ich hätte es halt auch nicht erwartet. Ich hätte auch gedacht, das ist dann schlechtes Storytelling oder schlechter. Character arc mhm. hinten raus für Jimmy, weil es mhm. überhaupt nicht zu der Figur passt, wie wir sie so bis dahin kennengelernt haben. Also diese ganzen Thumbnails, wie gesagt, die haben das so suggeriert. Und es gibt wirklich so eine Einstellung, wo man das denken könnte, wo man nur sagt, ja, wenn du da jetzt einen Screenshot machst, sieht's wirklich aus, als würde der die gleiche Drossel machen. Und der geht ja auch so oft die zu am Ende der vorletzten Folge. Aber ich habe echt so Daumen gedrückt, mach die nicht tot, mach die Oma nicht tot, <lacht> lass sie einfach machen. Vielleicht schaffst du es ja noch, sie da irgendwie rauszureden. Dann macht die nicht tot. Und du hattest ja kurz vorher in der Folge die Szene, wo er den Krebskranken mit seiner Betäubungsmasche ja. ausraubt. Und da, da ist er ja schon richtig über die Stränge geschlagen. Das war ja so diese, diese ganze Feinheit von seinem slip in Chimmy methoden einfach über Bord geworfen, weil du halt gemerkt hast, der projiziert auf diesen armen, krebskranken Mann auch wieder irgendein so Gast da, der eher aus dem Comedy-Bereich ist, egal, der projiziert auf diesen armen, krebskranken Mann seine Beziehung zu Walter White. Der böse, krebskranke Mann. Und Nur weil der Krebs hat, bedeutet es das nicht, dass der auch ein guter Kerl ist. Mhm. Und das hat ihn, erst ihn so wütend irgendwie gemacht. Ich dachte, ach man, schade, Jimmy. Das, jetzt machst du dir wieder alles kaputt. Und Ich fand aber dann hinten raus die finale Konsequenz von all seinem Handeln lüblich. Ich frage mich aber ehrlich gesagt schon, ob ich es nicht schöner gefunden hätte, wenn er einfach wieder irgendwie aus der Nummer rausgekommen wäre. Aber es geht halt ja. nicht. Das wäre halt dann komisches Storytelling.
5: Und das, das hätte die, die Serie gegen Ende hin nochmal schlechter gemacht. Also, ja. Ich finde das Ende, das ist echt das perfekte Ende für die Serie. Ja. Ja, ich Schlecht auch. für den Charakter, aber... Ja, ja kann man auch
2: drüber
0: er zeigt, Ja, also, Er hätte es er hat es selber in der Hand gehabt, alles. Er wäre ja. da rausgekommen, ja rausgekommen,
5: relativ unbeschadet. Sagt Kim
4: ja auch noch.
5: Ja. ja. Das, ist, das ist auch das Geile an dieser letzten Folge. Äh, er macht es einem ja vor. Also, ja. er hätte wirklich rauskommen können. Und die Richterin war ja schon so ja. kurz davor überzeugt zu sein und so: ja, Okay, dann. Dachen sie nichts mehr. Gehen wir halt drauf ein. Ähm, dann eben äh, schwingt er doch noch um und das, das rettet quasi die Seele des Charakters, wenn ja. man so pathetisch ausdrücken möchte. Ja, und vor allem, ja.
0: finde ich, das zeigt auch irgendwie, also so eine andere Szene ist, dass er da, da im Gefängnis ja ist und da arbeitet er dann ja wieder als so ein Brotbacktyp, äh, als äh, mhm. im Knast halt. Und ja. das Ding ist halt, also was diese, ganzen, diese ganze letzte Folge zeigt ist, es ist ein Typ, um den muss man sich keine Sorgen machen. Ja. Der wird auch im Knast wird gut klarkommen. Der wird da irgendwie eine gute Zeit haben. Weil der da schon sich irgendwie
3: das so hindrehen wird. Mit seiner Art.
4: Ja, das war echt eine schöne Szene.
3: Ja, man muss halt auch überlegen, was ist denn die Alternative? Du, du kriegst ja als, als Gegenentwurf bei Breaking Bad einen Water White, der einfach über irgendeine Form von Redemption-Arc drüber hinaus ist, weil der kann nicht. Der, du hast ja auch gesagt, Togi, du warst ja, als wir uns neulich getroffen haben, gerade wieder in, in Staffel 2, glaube ich, von mhm. Breaking Bad. Und da hast du ja auch gemeint, der hätte da schon so früh rauskommen können aus der Scheiße. Aber der wählt das halt extra mhm. immer wieder. Also dieses... Das war was, diesen was wirklich, unvermeidlichen, negativen Ausgang. Was ich wirklich beim Breaking Bad gar nicht mehr...
0: Also in Staffel drei und vier und fünf, gar nicht mehr überhaupt auf dem Schirm hatte, dass der wirklich direkt, ich glaube sogar in Staffel 1 schon den Ausweg kriegt da. Dass er hat ja da seine Freunde oder seine, die aber halt nicht mehr leiden kann, weil die ihn so ein bisschen verarscht mhm. haben. Aber die bieten ihm das alles an, er kann wieder in der Firma einsteigen, er kriegt auch einen richtigen Posten, den er eigentlich auch alles, alles, was er haben will, wird ihm so gegeben. Aber nein, er will das alleine schaffen und nur deswegen macht er diesen ganzen Scheiß. Es ja. ist halt und so, ja, der ist halt von Anfang an Dazu verdammt mhm. Durch sich selbst das zu machen Was er dann halt eben macht Ja, naja, und das und ist der, halt
3: bei und, mhm. und
0: Jimmy, der kriegt halt die Kurve
3: Naja haben ja wirklich eine das ähnliche Ader Was das anbelangt, aber mhm. irgendwie bei Water White Gehen auch ständig Leute drauf Links und rechts also <lacht> Es wird ja immer mehr schlimmer mhm. Und Jimmy hat ja bis zum Schluss auch, ja, naja, gut, man kann drüber streiten, indirekt sind halt Sachen da passiert, zum Beispiel halt, dass Howard Hamlin da am, zur falschen Zeit am falschen Ort war, aber der hat nie, soweit ich mich erinnern kann, so direkt was verschuldet und dadurch war der Charakter ja bis zum Schluss noch gut rehabilitierbar, wobei... Wobei ich gerade echt überlege, was in, in Breaking Bad dann hinten raus noch so alles über Jimmy lief, weil da kann ich mich jetzt nicht mehr so erinnern. Zum Beispiel dieser Massenmord über mehrere Gefängnisse hinweg, das hatte ich auch schon vergessen, das wird ja in der letzten Folge nochmal angesprochen. Da weiß ich jetzt nicht mehr, inwiefern der Jimmy mit involviert war. Aber das sind Aber halt so Sachen... Das war
4: auch Entschuldige, wollte ich nicht
3: bereichen. Nee, nee, alles gut. Ja, ich wollte nur sagen, das sind halt, das sind halt so, so Sachen, gut, da müsst ihr jetzt nochmal Breaking Bad gucken. Aber ich bin halt auch der Meinung, also Jimmy ist halt, wie Jochen auch sagt, der ist, der ist nie moralisch so krass versagt, mhm. dass man dem nicht auch irgendwie so ein friedliches Ende wünschen würde. Aber bei, bei Walter White habe ich immer gedacht, ja, was willst du denn anders mit dem Charakter
5: machen, außer dass der halt am Ende stirbt. Sind ja. halt alles Drogenabhängige, aber die Droge ist eben mhm. Verbrechen und krumme Dinge abziehen.
4: Ja, aber was ich noch sagen wollte, Saul ist viel, äh, ein viel sympathischer Charakter als Walter White. Also mm. zumindest habe ich das so im Hinterkopf abgespeichert. Ja. Also ich fand Walter White schon ziemlich früh scheiße.
3: Aber trotzdem will ich, dass Walter White gewinnt. Und ich weiß genau, wenn ich wieder Breaking Bad gucks das nächste Mal. Echt? Ich werde das wieder abfeiern, wenn, oh, nee. wenn der dann mit seinem ganzen Scheiß wieder durchkommt. Weil es ist unser Held. Du willst ja, dass der Held möglichst lange durchhält. Held?
4: Nein, es war nicht mein Held. Mein Held war Hank.
3: Ja, das ist halt leider das... Wir hatten da auch schon ein paar Folgen, gerade mit Jochen, wir hatten das Thema schon so oft mit diesen, diesem Thema Empathie. Du kommst da ja nicht raus. Wenn du von den Serienmachern einen gut geschriebenen anti hast, der halt so richtige Scheiße baut, bin ich halt leider so jemand ich bin immer für den Hauptcharakter. Ich wüsste jetzt nicht, was wäre, wenn du mir jetzt mal in ein paar Jahren gibst du mir mal die Vladimir Putin-Serie und <lacht> zeigst es mal aus seiner Sicht. Und ah, der kämpft gegen die bösen ukrainischen Nazis. Aber ich Mann. bin da echt über mich selber immer wieder erstaunt, wenn ich dann manchmal bei irgendwelchen Filmen für irgendwelche Serienmörder bin. Ich habe neulich den Ted Bundy-Film mit Zac Efron in der Hauptrolle geguckt. Das, oh, das und? Also den kann man gucken, ist nicht ganz so krass, aber du willst ja irgendwie auch, dass der sich da rausredet und ich, ich spreche es auch deswegen jetzt an, äh, weil es da interessanterweise viele Parallelen gibt, gerade zu den letzten Folgen von Better Call Saul, weil es ja auch da einen Teil gibt, der vor Gericht spielt und das ist ja alles so in echt so passiert mit Ted Bundy und das ist halt auch so ein charmantes Schlitzuhr mit juristischer Ausbildung, der hunderte Frauen, wahrscheinlich 300 Frauen auf dem Gewissen hat, der das aber schafft, dass alle den lieben. Das ist total gruselig. Und dann guckst du den Film und Zac Efron, ist er auch ein handsome Guy und sympathisch und irgendwie hoffst du, dass der immer wieder durchkommt. Und du hm. weißt aber, ja, aber durchkommt bedeutet, dann müssen wieder vier, fünf Schra Frauen sterben. Ja. Hm zwicklich, zwicklich. Mhm. Ja, hm. das ist bei, bei Breaking Bad wirklich aber auch so eine, eine, eine ganz große Kunst, dass dir das schaffen, einen Worte weit über fünf Staffeln trotzdem so beizuweilen, dass du immer sagst, ich will aber, dass der wieder gewinnt. Ich will nicht, dass der Gefangen genommen wird.
5: Mhm. Das aber ist auf der einen Seite, Würde. Auf der einen Seite, war halt die, die Leute, mit denen er es zu tun hat, die sind ja also gerade Gustavo Fring oder so, die sind ja meistens sogar noch brutaler als er. Ja. Deswegen kann man da schon immer gut für ihn sein. Aber eben gerade, wenn man dann so Leute wie ein Hank hat, dann wird es schwierig. <lacht> ja, aber auch guck mal, da gab es auch diesen, ich, ich,
3: ja, ich habe einen Namen vergessen, der Typ, der dann von Jesse erschossen wird am Ende von Staffel 3 oder der so. Der andere Chemiker? Der andere Chemiker. Ja. Das ist ja eigentlich spätestens der Punkt, wo du sagen musst: Also dafür gibt's echt keine Rechtfertigung mehr. Also und trotzdem. Der hat echt schon richtig viel Dinger da gemacht,
0: wo ich oft schon sagte: Ey, das ja. ist nicht gut.
5: Was das ist echt. Bisschen Crystal Meth kochen,
0: ab und zu mal irgendeinen so Drogentyp umbringen, okay. Aber was, ja. mit, was mit Hank passiert, was mit. auch mit Jesse. Wo er den halt so ja. immer wieder reinreitet und so, das ist halt echt schon.
3: Das Kind, dem der irgendwie diese ah. Ringelblume gibt und so weiter, ja. das ist, ah, ja, ja. Ich denke mir auch immer, Worte, Worte, Worte. Irgendwann macht da mal noch zehn Staffeln so weiter und du verspielst dir meine Sympathien so langsam. <lacht> mhm.
4: Aber ich habe noch eine Frage an euch: Wer ist denn euer Lieblingscharakter jetzt aus Alle. der Serie? Nee, einer.
5: Mike. Oh. Mike? Ich mag Mike. Ah oh, ja. Nö, ich bin
0: langweilig und. Äh, Saul Goodman bzw. Jimmy McGill.
4: Ist doch nicht langweilig.
0: Oder. Äh, wie ist er zum Schluss noch? Glenn so und
4: so.
3: <lacht> ja, Gene Siddlebübsen ja. Gene Tuckerwitz. Gene Tuckerwitz. Ich ich, ich ich hatte immer irgendwie so ein Fable auch tatsächlich für Howard nicht so auf einem Level, das ist mein absoluter Lieblingscharakter, ich kann es kaum erwarten, wieder was von Howard zu sehen aber ich dachte schon immer das ist, das ist nicht so, wie es uns die Serie vormacht das ist fast wie so ein unzuverlässiger Erzähler, dass du das über, über Jimmys Schulter immer diesen Charakter Howard kennenlernst und der ist gar nicht so schlimm, hab ich die ganze Serie immer wieder gedacht und am Ende ist ja das auch tatsächlich so und ich fand das so schlimm am Ende wie es mit dem zu Ende geht vor allem, weil dann nochmal diese Szene mit seiner Frau ja dann kommt. Ja, voll. Wo du ohne das groß drumrum was erzählt weil Du hast ja die Sitzung beim Psychiater bei ihm, als Jimmy ihm das Auto klaut, um so zu tun, als würde der Nutzen prellen. <lacht> Und ich denke der arme Howard. Und in der Zwischenzeit ja. versucht er seine Ehe irgendwie zu retten. Und dann hast du diese Szene... Ja wo du merkst, die leben so komplett aneinander vorbei und der gibt sich eine Mühe und wer schon mal in einer Beziehung in so einer Situation war, der weiß genau, das ist so, so schlimm alles irgendwie und, und ich hatte so gehofft, dass der irgendwie noch seinen Frieden findet und dann ist das so tragisch, was dann mit dem passiert und das, das hat für mich so die Figur Howard wirklich nochmal auf so ein Podest gehoben was, was das für eine arme Sau ist das ist so eine so eine schillernde Nebenfigur neben den ganzen Figuren, die irgendwie cooleres Zeug machen dürfen oder die krasseren Story-Arcs haben, ist der Howard irgendwie so jemand, der das so nebenbei immer versucht schon Recht schaffen und ordentlich sein Ding zu machen, aber in, in dieser Aura von einem Jimmy und der Kim und so weiter einfach halt mhm. verglüht und das, das ist auch stark erzählt, der ganze Arc. Ja, dann ist natürlich klar, Jimmy, ja. Ich ja, mochte viele Charaktere ich finde vor allem auch in dem Breaking-Bad-Universum richtig krass, wie karikativ alle Charaktere sind. Das, das vermisse ich bei vielen anderen Serien, weil die haben ja fast schon so über, überzeichnende Features, die mehr in so Comedy-Genre reinpassen würden. Es gibt da ganz viele so komische Nebenfiguren, mal so, so, so ein tages weil du denkst, ach, was ist denn das schon wieder für ein verrückter Typ? Du, du könntest wahrscheinlich eine komplette Staffel machen über die Rezeptionistin von ich Jimmy. Die Sonne. ist auch irgendwie ja! Ich habe letztens noch eine Szene gesehen,
0: da ist der, also äh, Jimmy McGill, bei so einem Typ, der ein entsprechendes Klo erfunden hat. Für Kinder. Und das ist aber so, ja, das hast du gut gemacht, Tom. Es ist gut, wie du hier nicht mich reingemacht hast. Mehr, gib mir mehr davon. Solche ja. Serien sollte ich komplett vergessen, aber solche Themen gibt es auch hätte,
5: immer. Wenn gesagt hättest. <lacht> aber ich finde, das ist auch wichtig, gerade bei so einer Serie, wo es um so ernste Themen geht und so brutale Themen und alles, da ist immer eine Riesenportion Portion Humor mhm. mit dabei. Und das macht die Serie auch so, oder beide Serien so richtig gut. Ja. Ja, stimmt,
3: Breaking Bad hatte ja auch schon echt viel witziges Zeug dabei. Also, ich muss immer bei, bei Breaking Bad an die Szene denken mit dem, mit dem Chef von äh, Skylar. Mhm. Äh, Als irgend so ein, so ein Gangster, der dann zusammen mit seinem Kollegen da vorbeikommt und die drohen dem sehr indirekt und der hat dann so einen ganz dämlichen Unfall, wo er sich das Genick bricht. Könnt ihr euch ja. dann noch erinnern? Ja. Das ist so... Das guck ich mir mal wieder an. Wenn, wenn ich mal traurig bin, gucke ich die Szene noch an. Naja, das ist, wirklich, das ist wirklich krass, weil ich, ich denke mir wirklich, ein Jesse Pinkman ist fast noch der geerdetste Charakter letzten Endes in diesem ganzen bunten Treiben. Mhm. Du hast halt so verrücktes Zeug da im Laufe der Jahre dabei gehabt. Und also Potenzial für noch mehr Spin-Offs hast du dadurch auf alle Fälle. Also, ich würde mir mm. noch mal was wünschen. Noch mal eine Echt? kleinere Serie.
4: Über wen?
3: Das ist halt die Frage. Also Mike? wenn, wenn, ja, nee, nicht wenn dann wäre es Mike halt die Abenteuer des Zeit. jungen Mike. Und das fände ich wieder schade. Mm. Und wenn du dann, wenn du dann Jonathan Banks halt nicht mehr besetzen könntest. Ja, ähm, stimmt. Aber ich glaube zum Beispiel, dass, dass irgendwas, was, was vielleicht gar nicht so einen Bezug hat zu Breaking Bad und Better Call, so, vielleicht muss es schon eine Figur sein, die mal vorgekommen ist, aber wo es mehr so indirekt hinten raus dann noch
5: Verbindungen gibt, also damit du halt sagen
3: kannst, das ein Spin-off.
5: Eine, eine Kopfshow mit Hank machen. Ja, kann ich das mir zum Beispiel
3: okay vorstellen. Ich fand halt die Idee cool, dass du dann halt so ein comedy Anwaltsding machst und irgendwie eine Cop-Sendung, das klingt für mich schon wieder nicht so attraktiv, aber man müsste es <lacht> mal angucken. Aber vielleicht mhm. hier irgendwie Walter Junior am College und alle sprechen ihn drauf an, hey, uh, dein Papa ist doch dieser berühmte Meth-Dealer und der so, ah ja, aber lasst mich doch damit in Ruhe. ja. Oh, yeah. Wir hatten doch neulich mal was gebrainstormt, Hugi. Wir hatten doch mal eine Idee für einen ja. spin off ja, ich habe es leider vergessen. Wir hatten eine gute Idee sogar. Ja. Ach Mann, das, das ärgert mich jetzt gerade. Das war, glaube ich, irgendwie so: Wir hatten so Ideen für Spin-Offs. Das war natürlich alles nicht im Podcast drin. Das war, als wir beim Highfield waren und schon viel über Better Corsair gequatscht haben. Und dann kamst du und hast gemeint: Es gibt ja schon so ein äh, Slipping Jimmy Animated ja. <lacht> Series Spin-Off. Und das hatte irgendwie einen Teil von unserer Idee da abgedeckt. Und ich weiß nicht mehr, was unsere Idee aber war. Aber es war eine gute Idee. Es ist eine Multimillion-Dollar-Idee. Schade, dass mir das nicht mehr einfällt. Ja, bestimmt.
0: Bestimmt. Ja, 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 ja. Naja, doch, doch. Ich
3: habe doch. keine
0: Erinnerungen mehr an dieses Gespräch.
3: Ja, ich kann mir vorstellen, dass du generell da nicht so viele Erinnerungen hast. Du warst immer sehr betrunken. Aber mhm. wir hatten gute Gespräche zu dem Thema. Wenn es mir irgendwann mal einfällt, dann machen wir da nochmal eine extra Folge nur dazu, potenzielle Spin-Offs. Oder nee, jetzt haut jeder von euch eine Idee für einen Spin-Off raus.
0: Ich wäre für ein Spin-Off von äh, dem dicken Schwarzen, der ja. Jimmy immer hilft bei irgendwelchen <lacht> Sachen. Ja.
3: Auch einer der wenigen, die da lebend und heile rausgekommen sind aus ja. den zwei Serien. Es wird ja noch...
4: Also ich bin dann ja?
0: Der wird ja noch mal erwähnt auch relativ am Ende von der äh, Reaktionistin, mm. Dass dem halt, dass der halt nach Hause zurückgegangen ist <lacht> Du <der> lebt noch. <lacht> halt so Heimatplaneten.
1: Das ist ein Guter. Ja und ihr?
4: Die salamanca Zwillinge.
3: <lacht> ja, mhm. stimmt, die gibt's es auch noch Aber du musst halt auch ein Prequel wieder machen, ist auch schade Aber ja, die, die als so Hitman, einfach nur jede Folge irgendwie so ein Einsatz für die wie die da schweigend jedes Rätsel lösen
4: die, Ich finde die so interessant
3: ah, Die sind auch so drüber, Die können ja sprechen Die mhm. machen es halt nicht das ist, Warum? Die <lacht>
4: das ist Mode, so die Schuhe mhm. die Blicke, oh mein Gott ich hab's geliebt die glänzenden Anzüge. Ich bin ausgerastet.
3: Hm. Ach, ich freue mich da auch schon drauf, wenn ich dann better, ja, wenn ich dann Breaking Bad irgendwann mal wieder gucken kann und dann mit denen noch mal viel Zeit verbringen kann. Vor allem die Parkplatzszene natürlich.
0: Ich glaube, unsere ja. Idee auf dem Highfield mit dem Spin-Off war von dem Kollegen von Hank. Mit hm? dem noch Echt? Hin. Ja, glaub ich <lacht> schon. Aber warum das eine gute Idee äh, Nee, war, nee, nee, wir hatten,
3: wir hatten über den Kollegen gesprochen, aber das Ding war, dass ich irgendwie falsch in Erinnerung hatte, dass in Breaking Bad rauskam, dass der irgendwie fürs Kartell arbeitet. Und du hast glaube ich auch gemeint, dass, dass ja, ich entspricht glaube, das entspricht nicht der Wahrheit. Und ich habe das vielleicht irgendwie falsch abgespeichert. Das war aber, ein, das ich nochmal ein separates Gespräch. Ich habe irgendwie in Erinnerung, dass das mehr so was, so was Indirektes war. Das, da komme ich aber halt nicht mehr drauf. Das, das hatte gar nicht was direkt mit einer der Figuren zu tun, sondern das war wie. Äh,
0: ich komme leider. Echt das hält nicht uns noch wieder das, das ein, oder dann wie so eine, wir das in, irgendeiner Sommer, äh,
3: in irgendeinem Abschnacker. Das, 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 das war wie eine Kindersendung aus dem Breaking Bad-Universum, weiß ich nur noch. <lacht> Dass äh, das irgendeine <lacht> das der Figuren. Ähm, verarbeitet dann das, was ihr passiert ist, mit so einer Art Muppets und ach, ich weiß nicht mehr. ich weiß, okay. es kann auch sein, dass es sogar irgendwie um Water Junior da ging in der Serie, irgendwie äh, in like Flynn oder wie wir es nennen wollten, weil der sich ja dann Flynn nennt ich, es hatte irgendwas mit dem zu tun, aber ich komme nicht mehr drauf, es ist so ärgerlich ach Mann, man sollte kein Alkohol trinken ach ich ärger ja, und man du, denkt ähm, immer, Jochen. oh, gute Idee, wenn man irgendwas genommen hat auf dem Festival. Das werde ich mir für immer merken. Nein. Es ist dann komischerweise irgendwie verschwunden, wie viele andere Gehirnzellen auch. Hm. Hm.
4: Hm. Jochen, du musst doch sagen.
5: Wie gesagt, äh, ähm, eine, eine Hank-Cop-Show wäre eine Idee. Eine Oder wenn man schon, in, dachte ich mir gerade, in die Kinderrichtung geht, die Enkelin von Mike, die wird ja dann auch irgendwann mal erwachsen und dann findet sie raus, was ihr Opa eigentlich gemacht hat, dieser gute Opa, und dann wandelt sie auf seinen Spuren. das große entweder selber Cleanerin oder, 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 oder
3: als Drogen, Das große
0: Killbild. Volume 3, was nie kam. <lacht> ja, glaube, genau.
5: Seine Mädchen macht's dann... Das ist tatsächlich mal. die Frage. könnte man in beide Richtungen machen. Also entweder wird's Kopf und... Macht da dann was? Oder es wird auch cleaner und... also In dem Universum ist es wahrscheinlicher, dass er auch irgendwie dann... Ja, erst wird äh, im Kopf und dann... Äh, das Zumindest müsste sie auch eine Cop-Ausbildung machen, damit sie die ganzen Tricks lernt. Oder sie geht zum Militär oder sonst irgendwie was.
0: Erstmal fünf Staffeln Ausbildung zum Polizisten. Und dann prägt die in der letzten Folge das
5: Dann könntest du so Clarice Starling-mäßig zu Jimmy ins Gefängnis und ihn dann immer Sachen ausfragen. Hä, können wir bestimmt tolle Sachen machen. Natürlich mit vielen
3: Gaststars von früher. Und dann, ich finde es nämlich auch... Leben. Ich glaube, das war nämlich die Grundidee hm. für unsere Spin-Off-Idee, dass man das dann als Sequel macht, damit die Leute auch normal nebenbei altern können und das dann nicht komisch ist, wenn dann so ein alter Aaron Paul auftaucht. Und ich glaube, deswegen hatten wir irgendwie RJ Mitty, also der den Walter Junior gespielt hatte. Aber egal. Aber ja, die ganzen überlebten Figuren... Was ist wohl aus denen geworden? Diese Kipper-Freunde von yeah. Jesse, mm. die brauchen natürlich auch noch so eine Art wie Wiesen-Butthead-Serie. So aber weiter. die kamen
4: ja auch vor in dem Film.
3: Genau. Also, man muss ja natürlich nicht jetzt hier jedes Blatt nochmal wenden, aber es gibt schon noch einige Figuren, wo ich denke: Ach,
2: also, mhm.
3: was ist da denn eigentlich los jetzt in der Gegenwart? Ich. ich Finde es immer schön, so die Vorstellung, dass es da irgendwo da draußen noch dieses Paralleluniversum gibt, wo ein paar von den Leuten immer noch ihre Abenteuer erleben. Du bist dass ja süß gut gehen. <lacht> ja. So also Wie bei Buffy. Ich, in, in meinem Kopf ist eine Sarah Michelle Geller, in Würde als Buffy gealtert und äh, zieht da gerade irgendwie eine Tochter groß als neue Jägerin und ich möchte gar nicht wissen, was so der offizielle Kanon ist, der mir durch Comics dann noch gegeben wurde.
5: Mhm.
3: Irgendwann kommt ist ja dann eh Narcos? von allem das Disney-Reboot. Bitte?
4: Habt ihr Narcos eigentlich gesehen?
3: Leider nicht. Angefangen. Uh. Ja, ich weiß, oh. dass das oh. so gut oh, ist. So gut. Es gibt halt so viel schon wieder von Narcos. Ich wollte das damals angucken, als noch die erste Staffel lief, weil es schon so gehypt war immer. Und dann ging das gleich los mit Narcos babys Narcos in Space und uh, gar nicht, wie viele Narcos Staffeln und Spin-offs es mittlerweile schon gibt. Die sollen ja aber auch alle gut sein. Das ist das nächste ja. Problem.
4: Ja, gucken unbedingt. Ja. Also wenn ihr so Drogensachen mögt, <lacht> Breaking Bad, oder ja, ich mag, ich liebe so Drogenscheiße. Also Der als Hooky
3: Drogen, liebt auch nicht
4: Drogen. nehmen. <lacht> Also deswegen, also wärmste Empfehlung, wenn ihr jetzt um, so ein Tief habt und traurig seid wegen Solch, schaut euch Narcos an.
3: Oder Be and Puppycat. Ja. <lacht> ja, okay. äh, ich, ich glaube, ich mag halt so dieses um, so Con-Artist-Ding so gerne, das ist ja bei Breaking Bad auch das gewesen, was mir gerade in den ersten Staffeln am besten gefallen hat, dass die sich immer wieder aus einer Situation rausreden mussten, für mich waren das mhm. immer die Highlights das war noch so, so hemdsärmerlich am Anfang, oh warum mhm. warten ihr in der Wüste, äh, ich hatte äh, Amnesie <lacht> ich dachte, ah ja gerade so wieder geschafft, und dann hast du mal so einen Blick, so von Skyler und von Hank, so von der Seite wirklich Mm, ja, hast du auch einen Beweis? Mm, da brauche ich wieder eine Folge dafür. Und das fand ich immer gut. Und ich mache doch zum Beispiel das Sneaky Pete auf Amazon. Das ist halt auch so eine Serie, die auch so ähnlich ist wie Breaking Bad. So eine Mischung aus Thriller-Elementen und Comedy. Brian Cranston Hi. spielt übrigens auch mit. Oh. Äh, hab trotzdem nur die erste Staffel geguckt, nie weiter geguckt, aber die erste Staffel hat es auch so schön auf den Punkt mir irgendwie serviert, dass der halt immer wieder sich aus so kleinen Situationen rausreden muss, der Sneaky Beat. Und bei Ozark hast du das halt auch in den besten Momenten. Immer wieder so dieses, ach, wie kommt man da jetzt wieder raus? Bloß das, das Ozark, so viel kann ich halt schon mal spoilern, Isa, finde halt, dass nicht so rund am Ende hinkriegt, wie es Breaking Bad und Battle so machen. Und irgendwie dafür jetzt bei mir in, in, in meiner Erinnerung so ein bisschen absackt. Aber es ist trotzdem auch eine, eine schöne Berg- und Talfahrt, macht auch Spaß. Ja, solche Serien suche ich mir immer mal wieder welche raus, aber da müsste, glaube ich, schon echt viel Glück haben. Das heißt ja, man müsste mal How to Sell Trucks Online Fast angucken. Das ist so eine ehrliche äh, äh, Nein. Ähnliches. Nein. Ja, ich ich glaube das nicht, Leute. Ich glaube es euch. Hast du es
4: noch nicht gesehen?
3: Nee, aber ich werde es doch mal machen. Es gab jetzt auch diesen Piane mädel spin Spin-Off-Film, das ähm, Buba. Und den will ich mal angucken. Und ich denke ich aber auch, das ist wahrscheinlich auch wieder so ein Ding, wo es nicht schlecht wäre, wenn man vorher das, die Serie erstmal guckt. Uh, mhm. weil leider gleich aus dem Film hervorgeht, was das Schicksal der Figur ist. Und ich fand halt die Prämisse von dem Buba-Film so cool, dass da der Nebencharakter aus der Serie, die ich nicht gesehen habe, der Typ ist, der in den 90er Jahren gegen Leonardo DiCaprio beim Breakdance-Battle äh, gewonnen, hat, gewonnen hat. Und das basiert auf einer wahren Geschichte. Ja. <lacht> äh, Leonardo DiCaprio, für die, die es nicht wissen, hat eine deutsche Oma und als der damals in Titanic mitgespielt
0: Und dann ist uns leider die Aufnahme abgeschmiert und das hat auch keiner gemerkt. Naja, wenn ihr wissen wollt, wie die Leonardo DiCaprio Geschichte ausgegangen ist, dann müsst ihr mal kommentieren auf Instagram. Wir brauchen Traffic, Traffic, Traffic. Und 5 Sterne bei Spotify. <lacht> ähm, naja, bis nächste Woche. Tschüss.